0: ערב טוב, רותם נמיר פרדס, מה שלומך? ערב
1: טוב, מעולה, בן, איזה כיף
0: להיות פה. איזה כיף שאת איתי, איזה כיף. איך עבר היום, רותם? איך עוברת עלייך התקופה הזאת של הלחימה?
1: האמת שזה מצב הרוח לא משהו, אבל אני תמיד מזכירה לעצמי שזה יעבור, מה לעשות, אנחנו במדינת ישראל, ואנחנו עוברים כאלה תקופות מדי פעם, וזה עובר, מתקדמים.
0: איפה את גרה, רותם? ככה, למה זה משנה? אני גרה בפרדס חנה. פרדס חנה, כרכור.
1: נכון, אבל אני גרה בפרדס חנה, לא בכרכור, משום מה פה אנחנו ביישוב אוהבים להדגיש איפה אנחנו גרים בדיוק. ואני גרה פה, עשינו, האמת, פתאום לפני יומיים בעלי הסך חישוב. אנחנו גרים פה כבר 17 שנה, זה המון זמן.
0: וואו, וואו. ואתם, ואתם, ואתם במקור מקיבוץ.
1: אני במקור מקיבוץ, בעלי לא, אבל uh, אני יזמתי את הקיבוץ בתחילת שנות ה-20 שלי, ואני חושבת הרבה שנים שאני לא חיה בקיבוץ, אני משדות ים, קיבוץ שדות ים בקיסריה. Uh, ואחת הסיבות שעברנו לגור בפרדס חנה, זה שבאמת, uh, uh, זה קרוב לקיבוץ, זה נוח, אבל רק רגע, אני רוצה לשתף את הקישור כדי שכולם... כן,
0: בואי נשתף, גם אני אשתחיל לשתף. הנה, התחילו להצטרף אלינו.
1: אוקיי, מעולה.
0: את יכולה לשתף בקבוצה ובאיפה שבא לך. באמרון, הנה, ישר.
1: קודם כל נשתף למבשלים נדל"ן.
0: הולך להיות לייב כל כך מרתק ומלא בתוכן, מעניין, אין לי ספק בכלל, והרבה מאוד אנשים הולכים להיחשף לזה, אז חברים יקרים שכבר מאזינים, מאזינים לנו, אז הם מוזמנים לשתף את השידור, שיהיו פה כמה שיותר חברים, משקעות ויזמות ונדל"ן. מארח את רותם, נמיר פרדס האלופה. תודה. <laughs> אני באמת מאמין בזה, דרך אגב. אמרתי לך גם בשיחה שלנו, אני מכיר אותך כבר הרבה שנים עוד שהתחלתי, ואת היית מהראשונים שנחשפתי אליהם ב, ב ביוטיוב. וואו,
1: זה מרגש.
0: שזה מדהים, כאילו, ואני זוכר, כאילו, אה, אה, אחותי שבעצם מנהלת לי גם את התוכן ועוד כל מיני דברים, היא תמיד אמרה לי, תסתכל על רותם, תסתכל על רותם. זה אישה לאישה,
1: אז כנראה
0: שזה עשה לנו את זה. זה באמת מדהים לראות את זה, זה לא מובן מאליו, את יודעת, המקום שהגעת אליו היום. וזה כיף לראות, זה כיף לראות, את יודעת, גם אמרתי את זה ל... להילה שהייתה שבוע שעבר, כן. שהיא בעצם הייתה האישה הראשונה שהתראיינה בפודקאסט, ואמרתי וואו זה כאילו מדהים לראות את ה... את יודעת עוד ועוד נשים שמצטרפות, כי זה כן. מקצוע כזה אנושי, ו... ונשים יכולות לעשות פה הרבה מאוד, את יודעת, השלכה מטורפת. אבל אתה יודע
1: אם, אני חושבת שאם אנחנו כל הזמן נתעסק בנושא הזה, נשים, לא נשים, אתה יודע, כל מה שזה, זה מוריד קצת מהעניין. עזוב, אני בן אדם שפשוט זינן אותי ומצאתי שיש לי מה להגיד בנושא והצלחתי בהשקעות הנדל"ן, וזהו, וזה מי שאני לא אישה, זאת אומרת, ברור שאני אישה וכל מי שנובע מזה, אבל אני חושבת ש... כל אחד יכול. בזמנו, שרק התחלתי, היה לי מין מוטו כזה, שאם אני יכולה, אז כל אחד יכול. ואני חושבת שזה, זה בעצם מה שנורא חשוב לדעת. ומה שבעצם נראה לי חשוב, זה יותר עצם העובדה שגדלתי בקיבוץ עם חינוך, שהוא לא, לא היה חינוך לכסף, היה חינוך אנטי כסף, ממש לקחו אותנו אחורה ו... את יכולה סיימן... לתת דוגמה
0: ל... לחינוך של מה... אנטי כסף? הוא...
1: אמרו את הדברים המאוד מקובלים, אח... אחר כך למדתי שלכולם אמרו את זה, כסף לא גודל על העצים, היינו אומרים על, ה... על העירונים, היינו מאוד יהירים, מאוד מאוד יהירים. והיינו אומרים על, ה, על העירונים, עירונים מסריחים, וממה הם מסריחים? מכסף. כאילו זה, ממש ככה היינו מדברים.
0: חינוך שמגדל פשוט להיות אנטי כסף, בעצם להרחיק...
1: אני אמרתי לך, דיברנו כמה דקות לפני ואמרתי לך שבעצם... חינכו אותי להיות כמו כולם, את לא טובה יותר מאף אחד, את לא מיוחדת, את, לא, את, את כמו כולם. זה לשמחתי המסר הזה שהיה מאוד חזק, לי דווקא עשה מאוד אנטי, מה פתאום, אני לא כמו כולם, אני מיוחדת, לי זה נתן דווקא את יש כאלה שזה מאוד יכה אותם, ולי זה נתן את הדרייב, אבל עדיין זה מסר נורא חזק. שלקח לי הרבה זמן להשתחרר ממנו, הרבה הרבה שנים להשתחרר מהמסר הזה שאני חולה, אני אה, עושה, אני יודעת, אה, ובקיצור זה, זה משהו שבאמת התחלתי בגיל מאוחר יחסית להתעסק בנדל"ן.
0: באיזה, זאת אומרת, מה גרם לך בעצם, מה, מה הדבר שמשך אותך לעולם הזה?
1: זה... יש, יש זה, זה קטע, סך הכל אני לא מיוחדת, והנה תראו אם אני יכולה אז כולם יכולים. קרו שני דברים, בעצם כמה דברים קרו בו זמנית. גרנו בתל אביב ועברנו לפרדס חנה, אופס, בן, אתה עדיין פה? אני אבל... פה, אני פה, אני,
0: אני רואה אותך, אני רואה okay. אותך.
1: אז גרנו בתל אביב ועברנו לפרדס חנה, ו... דרך אגב, זה משהו שאני מאוד ממליצה לעשות. אם אתם מרגישים תקועים בחיים, תעברו מקום לגור בו, זה משנה את הכול, הכול משתנה. ויוצאים איזה דברים נפלאים, אפילו שזה קשה, זה לא פשוט. אז עברנו לפרדס חנה, mm -hmm. ואחרי זמן קצר רכשנו בעצם מגרש, והתחלנו לבנות בית, לתכנן אותו ולבנות בית, ואני התעסקתי בזה, זה היה הפרויקט שלי במשפחה. ומאוד מאוד הסתדרתי עם זה, מאוד הרגשתי עם זה בנוח והיה לי מאוד כיף, שזה היה רמז ראשון בשבילי. והדבר הנוסף שקרה, נפל לידי ספר אבא עשירה ואני, ודרך אגב הוא היה מהדורה לבני נוער, הוא הגיע לבת שלי.
0: זה ביקור... פשוט מדהים לכמה אנשים הספר הזה שינה את החיים. לגמרי. גם לי דרך אגב. כן. כל הקטע של ההשכלה הפיננסית, אין ספק שהספר הזה פתאום נותן לך את ה... הסיפור הזה של אבא עשיר אבא אני הוא כן. כל כך uh, מובן.
1: ובעצם מה שלי הוא דיבר, uh, שהוא אומר שם שלא צריך uh, תואר, ולא צריך להיות כל כך מלומד כדי להצליח, וזה בעצם הסיפור שלי, כי אין לי בגרות בעצם, אפשר להגיד שלא סיימתי תיכון, למרות שישבתי על הכיסא, אבל זה כל מה שעשיתי בתיכון, ישבתי על הכיסא. ובעצם אחד הדברים שכן קיבלתי מהמשפחה שלי, מההורים שלי, מהסביבה, שאני לא, אני לא טיפשה, וזה אני ידעתי, אני לא, לא הבלה. אז הספר הזה שהפיל לי כל כך הרבה אסימונים, פשוט שינה לי את החיים. והדבר המצחיק שקרה, שהלכתי ללמוד. <laughs> עכשיו, לא הלכתי ללמוד לתואר. אלא למדתי קורסים שונים וכל מיני דברים שיקדמו אותי. בסופו של דבר הגעתי לנדל"ן, למדתי כל מיני נושאים שקשורים לעסקים ולכסף.
0: ובסופו של דבר החלטת בעצם להתמקד בנדל"ן, בגלל ש... זאת אומרת, משהו בסיפור של אבא עשיר אבא אני משך אותך, ו... וזה היה גם די מובן, זאת אומרת, יותר מובן מלדוגמה שוק ההון, בורסה.
1: נכון, אני ניסיתי להשקיע בשוק ההון, וזה ממש לא בשבילי. Okay. לשבת על, מול המחשב כל מיני שעות מוזרות וזה, זה לא בשבילי. נדל"ן זה התעסקות עם אנשים, זה התעסקות עם אתגרים אה, שונים, בכל עסקה זה משהו אחר. נדל"ן זה תחום כל כך עמוק וכל כך אנושי, כי הרי כולנו גרים איפשהו. זאת אומרת, לכולנו יש איזושהי נגיעה לנדל"ן, ולקחת את היומיומיות הזאת ולהפוך אותה למשהו שהוא עסקי ועושה כסף, בעיניי זה היה אתגר מאוד גדול, זאת אומרת, זה אתגר בשבילי יום-יום בעצם, ולכן אני נורא אוהבת את התחום הזה. תחומים מרתקים. את
0: הנדל"ן בגלל שבעצם הוא נוגע ב, אה, ב, 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 באנשים. זאת אומרת, הוא, הוא משהו שהוא מוטיב מאוד חזק בחייהם של כל בני אדם. אם אין לך נכס, אתה חי בשכירות, אתה לא חי בחוץ.
1: יש, יש כמה דברים אה, מאוד משמעותיים שגורמים לאנשים, איך אני אגיד את זה, לזוז או לפעול, אוקיי? כסף זה אחד מהם קודם כל, כסף זה דבר מאוד מאוד מרכזי. אם אני זוכרת נכון, יש שלושה דברים, והשניים האחרים זה אוכל ו... וסקס. ומי, אין מה לעשות, מזיז את כולנו, אוקיי? עכשיו, דרך אגב, זו הסיבה שקראתי לקבוצת, לקבוצה שלי, מבשלים נדל"ן, מבשלים נדל"ן. זה אומנם סלנג נדל"ני, לבשל עסקה וכדומה. אבל אני, כשבאתי לפתוח את הקבוצה, חשבתי על שני דברים. אחד, שאני נורא אוהבת נדל"ן, אני רואה את זה כתחביב שלי, זה גם המקצוע שלי. והשני, שאני אה, אה, מאוד, מאוד אוהבת לבשל. אני, זה, גם, זה התחביב השני שלי. אז אמרתי, מבשלים נדל"ן, זה, זה הכל. ובאמת, מי שיחפור בקבוצה... נראה שבהתחלה אפילו הייתי מעלה מתכונים, אמרתי בואו נעשה מזה שיעור. יפה. היום זה נראה מצחיק, את מי זה מעניין?
0: בהתחלה העליתי את השף אסף גרנית.
1: כן. דיברנו איך לרקוע מי אני שמתחרה איתם, נדל"ן זה מעניין את כולנו.
0: תראה, הרמת את ה... זאת אומרת, העלית את הנושא של מבשלים נדל"ן, שזה היום הקבוצה, אפשר להגיד, הכי חזקה בפייסבוק. בכל מה שקשור בהשקעות נדל"ן, נכון? אני לא טועה. תראה, אני לא
1: עושה השוואות, אבל... זו הקבוצה הכי
0: גדולה שמתמקדת בנדל"ן.
1: אני חושבת שכן, אולי... בהשקעות, כאילו, לא בנדל"ן. כן, יש קבוצה רק של נשים, אבל הן יותר עוסקות בכל מיני סוגים, אתה צודק. אם זה רק השקעות, אז כן. זה הקבוצה...
0: שזה דבר מדהים. מה היה הוויז'ן שלך שהקמת את הקבוצה? מה... ש... מה הייתה התמונה, התמונה המנצחת שלך?
1: אז, אז, אז זהו, שזה ממש לא מה שזה נהיה. Uh, הקבוצה הזאת לימדה אותי המון, פתחתי אותה, כי יש לי עסק שאני מלווה משקיעים ומלמדת איך להשקיע בנדלן, וקוראים לו נדלניסטית, ורציתי שיהיה עוד, uh, עוד מקום, עוד דבר. אמרו לי שקהילות זה הדבר הבא, אז אמרתי, אוקיי, okay, בוא נפתח קהילה והיא תשווק את העסק. ומהר מאוד אה, הבנתי שזה הרבה יותר גדול מזה, שזה ממש לא רק בשבילי, ובעצם אה, זה אה, מקום למשקיע נדל"ן, למפגש וקהילה, ואפשר ליצור פה הרבה הרבה דברים, ואני חייבת להגיד ש... למשל בהתחלה זה מאוד מאוד הפריע לי, שמה באים כל מיני אנשים ומתערבים לי שם, זה אני רוצה להגיד את הדבר שלי. ומהר מאוד הבנתי שזה לא אני, זה של כולם, ויש מקום לכולם, וזה סוג של מקום כזה של להגיד...
0: אמרת את זה יפה, זה לא, זה לא אני,
1: כן. זה כולם. כן, זה, זאת אומרת, זה אם זה...
0: לפני 30 שנה העולם היה... אני ואני ואני ואני, היום זה באמת כן. אנחנו ואנחנו, זה עולם של קהילות. לא משנה אם זה בעסקאות נדל"ן, עסקאות של תחום המזון, אופנה, הלבשה, כל הדבר הזה זה באמת קהילות. קהילות,
1: כן, כן. ובאמת, זהו, אז אני מאוד שמחה וגאה על הקהילה הזאת. משקיעה שם המון, או אולי, לא יודעת אם רואים, אבל זה... רואים, רואים. זה אמור. זה מלא עבודה, מלא
0: עבודה. מלא עבודה,
1: דחות. אבל
0: זה כיף. זה, בסופו של דבר זה כיף. ו... זה כיף ומספק, וזה נחמד תמיד לדעת שאת באמת עוזרת לאנשים, זאת אומרת, יכולה נכון. לעלות שאלה מסוימת של מישהו, ו, ובאמת עוזרים לו. אני תמיד אומר, דרך אגב, לחברים, לא משנה אם זה בקבוצה הזאת או בקהילות אחרות שאני פעיל, אז אני תמיד אומר להם, תיקחו כל דבר שנתנו לכם, לא משנה כמה התגובה מפורטת. אני משתדל מאוד מאוד לפרט בתגובות, כי אני יודע כמה נדל"ן זה דבר שהוא מורכב. אני, זאת אומרת, הרבה דברים, את יודעת, בנדל"ן הנחת הנחות לאדם מסוים יכולה לעלות הרבה מאוד כסף. אז נכון. אני משתדל באמת לקחת את זה למקום מאוד אחראי ולפרט את מה שאני אומר.
1: נכון. Uh,
0: כאילו אני מקליט עכשיו הודעה בוואטסאפ, או מדבר עם בן אדם בטלפון, משתדל מאוד מאוד מאוד, ובאמת לתת תשובה שהבן אדם יקרא את זה ויבין את זה, יבין את מה שהתכוונתי להגיד, ובשתי משפטים קשה מאוד להעביר את מה שאתה, את מה שאתה רוצה, ואת ההשלכות של הדברים וכולי וכולי. זה יפה מאוד, קודם
1: כל, כל זה יפה מאוד, אבל אני רוצה להגיד עוד דבר, שלולי הקבוצה לא היינו מכירים. אני לא הכרתי אותך לפני זה.
0: נכון. אני הכרתי אותך לפני.
1: עלי, עלי, על קיומך, והנה זה נגלול עם מלא מלא אנשים, אתה אחד מהם, שעשייה נדל"נית מדהימה וזה נורא כיף, ו... כי סך הכל לפעמים נדל"ן יכול להיות קצת בודד, או אתה עושה את זה רק עם עצמך, ו... ואתה מרגיש כזה בודד ואתה נורא רוצה את הקהילה ו...
0: להעביר את הדעות ולשמוע ולקבל עצות וכדומה. נכון, נכון, נכון. תראי, רוב העוסקים היום בנדל"ן או בכלל בכל התעשיות, או ברוב התעשיות, זה עסקים קטנים בתכלס. נכון. אם לדוגמה זה נדל"ן, אנחנו מדברים על שמאים, עורכי דין, אדריכלים, מהנדסים, הנדסאי בניין, מתווכים, משווקים, זאת אומרת זה אנשים שמנהלים עסקים קטנים ובדרך כלל זה עסק מאוד בודד. כן. זה עסק מאוד בודד, ברשת ברוקר נדל"ן אנחנו מדברים על זה הרבה, על העניין של הבדידות במקצוע, אבל זה לא כן. משהו שמדבר רק לתיווך או ליווי משקיעים או שיווק נדל"ן, זה משהו שנוגע ל ל לכל התחומים, גם למשפטים, אתה כל הזמן כאילו לבד במשרד, עובד נכון. מהבית, והקהילתיות הזאת, כאילו אם אתה משכיל להקים באמת קהילה שנותנת ערך, ו וערך מאוד מאוד בווליום גבוה, זה משהו שאתה, זאת אומרת, תוך תקופה די קצרה יחסית אתה, אתה קוצר את הפירות.
1: נכון
0: <כמו, נכון. כמו שקרה לך. כמה זמן מבשלים נדל"ן קיימת? אם
1: אני זוכרת נכון, שלוש וחצי שנים, אבל... שלוש
0: וחצי שנים. זה, חבר,
1: זה כתוב בפייסבוק, רק...
0: חברים, כל מי שמאזין לנו עכשיו ויקשיב בעתיד, תיכנסו לקבוצה של רותם, נקראת מבשלים נדל"ן, קבוצה שיש בה באמת הרבה הרבה מאוד אנשים תותחים. מומחים שעוזרים שם באלפי שאלות, אני אישית עניתי על הרבה מאוד שאלות, תגובות uh, זה, אז אתם יכולים גם לראות פוסטים שלי שם, uh, מוזמנים להצטרף, מבשלים, נדל"ן בפייסבוק, רותם נמיר פרדס, uh, ועכשיו רותם ככה בואו ניכנס ונעמיק בדברים, כי mm -hmm. uh, לדוגמה יש לנו פה את uh, רן ימיני, שהוא משקיע, בחור שככה חושב להשקיע. הוא דימארטי גמורן,
1: אני מכירה
0: אותו, כן. הוא בחור מקסים מקסים, ובמקרה יש לו משפחה מסוימת שהשקיעה ככה אצלנו, אצלי. אז תודה רבה.
1: אז אתה מכיר אותו יותר טוב ממני.
0: אני לא יודע, אבל יש לו משפחה שזה, וככה, את יודעת, כזה הוא כזאת מתלבט אם כן ואם לא. אני אומר, זה מדהים לראות את זה. אז לכן אנחנו פה בשביל לענות. גם לרן וגם לעוד הרבה מאוד אנשים ששואלים באמת איך מתחילים. יש לי כרגע, את יודעת מה? בואו נתחיל עם שתי שלבים. אנשים שאין להם בכלל נכסים, כן, ואנשים שיש להם כרגע נכס, ויש לו מה שנקרא הון... קלו. קלוי. קלוי, ששנינו יודעים מה זה בהמשך. אז בואו נתחיל עם האנשים שאין להם כרגע נכסים. איך מתחילים? בן אדם צעיר, בן 23-4, איך הוא מתחיל לקנות, לצבור נכסים, הון, איך, איך מגיעים לזה?
1: תראה, אני חושבת שבן אדם צעיר שעוד לא חסך, אז הוא צריך תוכנית אסטרטגית. מה זאת אומרת? הוא צריך לחסוך, כי בכל זאת לנדל"ן אנחנו צריכים איזשהו סכום התחלתי. הייתי אומרת, אתה, אתה עובד בדימונה, נכון? איפה נקצות אני... זולים בארץ? בוא נגיד שהם... בשוא אני, בשוא עובד, בשוא...
0: אני עובד בדרום בעיקר, שזה אומר באר שבע, אופקים, דימונה. Mm -hmm. ממש ממש קצת ערד, אבל אפשר להגיד שלא, אבל זה באר שבע, לא דרום. מיסות.
1: הנכסים <laughs> הכי <laughs> זולים,
0: הנכסים <laughs> הכי זולים, יש לך דימונה, בדרום או בבצ... בארץ <laughs> לא, <בכלל>.
1: בדרום, איפה שאתה בדרום,
0: יש לך בדימונה, יש לך
1: בערד. זה ירוחם, הם...
0: שזה פחות... מה את אומרת?
1: בכמה הם נמכרים? מה... <laughs>
0: יש לך נכסים בדימונה שנעים בין 270 אלף שקלים, 280 אלף שקלים, לזולים. Okay.
1: בואו ניקח 270 אלף שקלים, צריך 25 אחוז, כי זו דירה ראשונה. כמה זה 25 אחוז? זה דרך אה, 75 אלף שקל, אולי קצת פחות, משהו כזה, ואנחנו צריכים גם הוצאות נלוות. בואו נגיד שצריך 100 אלף שקל. כדי להתחיל להשקיע בנדל"ן, לרכוש עסקה מינוס, פלוס, נכון? אני, אני לא מדברת סתם בזה. אז זאת אומרת שאם אין לכם את הסכום הזה, צריך לדעת איך לגייס אותו. יכול להיות שתוכלו אה, אה, לגייס כסף דרך ההורים שלכם, יכול להיות שיש לכם עבודה טובה ותוכלו לקחת הלוואה. בדרך כלל אין לכם חסכונות, פנסיות וכאלה, זה עוד מוקדם, אבל הלוואה מ... מהבנק או ממקור אחר, את השאר המשכנתה תכסה, אוקיי? עכשיו, אם אין לכם גם יכולת לקחת הלוואה או לגייס כסף ממשפחה, אני הייתי עושה תוכנית אסטרטגית ואומרת, אני עכשיו לוקחת שנתיים ומרוויחה כמה שיותר כסף שאני יכולה כדי לחסוך את הכסף הזה, שיהיה לי להשקיע בנדל"ן. ויש היום כל כך הרבה אפשרויות כמו מסחר דיגיטלי, כמו פרסום בפייסבוק, כמו המון המון דברים אחרים שאפשר לעשות, בנוסף לעבודה רגילה, במרכאות רגילה. ביחד אני רואה אנשים שמשקיעים בנדל"ן בגילאים מאוד צעירים. היה לי בחור שליוויתי, של הוא הגיע, לה, נדמה לי הוא היה בן 22-3, הוא חסך מהצבא, הוא היה בקבע, הוא הגיע אליי עם 40 אלף שקל, והוא השלים, הוא רכש דירה, אם אני זוכרת נכון, ב-350 אלף שקל בעפולה, והוא השלים את הכסף שהיה צריך ל-25% פלוס ההוצאות הנלוות, על ידי זה שהוא לקח הלוואה מהבנק והוא לקח הלוואה מההורים שלו. מה שהיה כל כך מרשים בו, וכל אחד יכול לעשות את זה, זה, הייתה לו תוכנית, הוא ידע לאן הוא רוצה להגיע, והוא... כל מה שהוא עשה, כל הפעולות שלו, היו כדי שהוא יצליח להגיע לזה. עכשיו אם אנחנו נשב אחורה על הכורסא ונגיד, לא, זה בלתי אפשרי, זה יהיה בלתי אפשרי. אבל אם אנחנו נגיד, כן, זה אפשרי, אז הדרך תתגלה לכם, אתם תמצאו את הדרך לעשות את זה. מפני שבאמת, תחשבו על זה, לרכוש נראה ב-270 אלף שקל. זה גרושים. זה גרושים. אז זה לחבר'ה הצעירים, למי שכבר יש בית או דירה ואין לו משהו? אני לא שומעת, אתה על ניוט או משהו?
0: לפני, כן, הייתי על ניוט. עכשיו, לפני שעוברים למתקדמים, הייתי רוצה להעמיק בדרכים שבהם ניתן בעצם לגייס הון, כי אני בטוח שזה משהו שיעניין הרבה אנשים ויהיה רלוונטי עבורם. אז בואי, ככה, מה את חושבת, איזה רעיונות אפשר היום... כל מיני דברים שאפשר לעשות מהם כסף.
1: אז תראו, קודם כל זה לא התחום שלי, אוקיי? התחום שלי זה נדל"ן. ממנו אפשר לעשות כסף, אבל צריך כסף להתחלה, אז, אז זה דבר אחד. אבל אמרתי, מסחר דיגיטלי, אה, אם זה ב, באמזון או באי-ביי או בכל מקום שאתם יודעים, יש לזה הרבה קורסים, תשימו לב לבחור קורס טוב, אבל זה אפשרי. זה אפשרי לעשות סכומים, סכומי כסף יפים. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים לקצן, אז לפני שבוע-שבועיים שמעתי על בחור צעיר, בן 26 נדמה לי, שעשה אקזיט של מיליונים ממסחר דיגיטלי, הוא בחר את החנויות שלו.
0: כן, זה e-commerce זה עולם מטורף. כן.
1: זה... אז זה אפשרות אחת. הגיע לידי למשל מישהו שמלמד איך לפרסם בפייסבוק. אתם יודעים מה, אני אקח הבנות שלי, אני אקח הבת הקטנה שלי, שהיא אה, הרבה שנים, אני אספר את כל הסיפור שלה, אבל היא תהילה בעולם בגיל יחסית צעיר, ואז היא חזרה לארץ, היא רצתה ללמוד ורצתה על זה, והייתה צריכה להתפרנס. אז היא אמרה, מה אני אעשה? היא לא ידעה שום דבר, כן? כאילו לא היה לה שום זה. היא החליטה שהיא הולכת לקדם אה, פרופילים באינסטגרם. עכשיו, אם אתם גולשים ברשתות חברתיות, מה בעיה לכם לעשות את זה למישהו אחר? וזה משהו שלא ידרוש מכם את כל היום. והיא, בלי לשים לב, תוך חודש וחודשיים, היו לה משהו כמו חמישה פרופילים שהיא קידמה בפייסבוק, סליחה באינסטגרם.
0: עדיף והיא... שזה כמה, כמה אלפי שקלים.
1: כן, ולא לא היה לה ידע... מיוחד בקשר לזה, היא למדה תוך כדי והיא לא, היא לא ישבה.
0: היה לה משהו אחד חשוב שאין לרוב אנשי עסקים, שמוכנים לשלם על זה כסף? זמן.
1: נכון. אז כל מי שכרגע זמן. מאזין,
0: אל תגידו אין לי מיומנות מסוימת בשביל להרוויח כסף, יש לכם דבר אחד, שניים, רצון וזמן. ואלה שני דברים שהעסקים מוכנים לשלם עבורם כסף, כמוני. אני נותן להרבה מאוד ספקים כסף בשביל שהם יעשו עבורי דברים, כמו שאתם רואים את השידור הזה, אני לא עושה את כולו. יש אנשים פה מאחורי הדברים האלה שאני משלם להם תמורת הזמן הזה. אה, אותו דבר גם רותם, אני בטוח שאת משלמת לספקים תמורת איקס דברים. דברים, אם זה בניית אתרים ודברים כאלה. עכשיו, בתכלס, אני יכול לעשות המון דברים, גם את יכולה לבנות אתרים, את יכולה לרחוץ לעצמך את הרכב, לעקור לעצמך את השן, אבל איך? אין לנו איך? את הזמן, איך? יש לנו כולה 24 שעות שמתוכם... שבע, שמונה שעות אנחנו ישנים, אוכלים, מתקלחים, אין באמת, כאילו החיים מאוד מאוד קצרים, הכסף שלהם מאוד מהיר, ועל זה העסקים מוכנים לשלם כסף. עכשיו רותם העלתה שני דברים מאוד מעניינים, העניין של האי-קומרס, דיברת על האי-קומרס ודיברת על השיווק הדיגיטלי
1: בעצם,
0: שזה שני עולמות מאוד 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 גדולים, עכשיו תחת השיווק הדיגיטלי, אני יכול ככה לתת גם עוד שני דברים, uh, תחת השיווק הדיגיטלי נכנס גם כל מה שקשור לבניית אתרים לדוגמה. <אח> <אח> רותם דיברה על ניהול רשתות חברתיות אז יש לכם ניהול אתרים uh, ועוד דברים אתם יכולים לעשות, אתם גם יכולים לתת שירותים uh, לאלה מכם לדוגמה שיודעים uh, למכור, אתם יכולים לתת שירותים של מחירה, לדוגמה של, לקורסים דיגיטליים. כמה אנשים היום משווקים קורסים דיגיטליים? ואתם יכולים להיות שותפים איתם, להציע להם. דרך אגב, מי מכם שרוצה להיות שותף שלי, דברו איתי, נביא לכם קורסים, תמכרו, נרוויח ביחד. הנה, כבר הצעתי לכם משהו. <laughs> אני בטוח שגם רותן תשמח שתמכרו לה את הקורסים. לגמרי, לגמרי. <אז> <לגמרי> <אני> אומר, <מרי> אם יש לכם קהילות שבאמת eh, אתם יכולים לשווק, eh, לשווק להם כל מיני דברים, אתם פשוט מתחברים לחובות שאתם סומכים על, 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 על אותם אנשים שמשווקים. לדוגמה, אם יש בן אדם מסוים שאתם עוקבים אחריו, לא מדברים איתו, נפגשים איתו, או בטלפון, או בזום. היי, מה המצב? מה אני יכול לשווק עבורך? אני מאוד אוהב את התוכן שלך, מאוד uh, זה. היום, התקש... היום דיברתי פשוט עם איזה בחור בן 21, ממודיעין, בחור מקסים, ראה סרטון <laughs> שלי ביוטיוב, <laughs> ו... ודיברנו והכל, והוא גם שילם... שילם על ייעוץ, הוא שילם על ייעוץ, בחור בן 21, שליח, הוא עובד כשליח, והצעתי לו שנהיה שותפים. אז הוא הולך עכשיו לעשות כל מיני פעולות מסוימות. וככה אנחנו הולכים לעבוד יחד. אז אני מי... אומר, זה בן אדם עם אמביציה מטורפת, אבל הנה, ייצרתי לו, לו, זאת אומרת, נתתי לו רעיון לייצור הכנסה. <אז>, אז כל מה שקשור בעניין של רשתות חברתיות, רותם דיברה על שיווק דיגיטלי, כל מה שקשור היום בבניית אתרים, ולתת ערך לעסקים, במכירות, שירות, להגיד אפילו לאיש עסקים, שומע, אני אקבל, אני, אני אקבל את השיחות שלך, תן לי על זה איקס. סגרתי לך עסקה, הובלתי את הלקוח לעסקה, איקס אחוזים. חבר'ה, העסקים רובם יגידו לכם כן, כי מה שחסר לעסקים, כמוני, כמו עוטם ועוד הרבה מאוד עסקים, זה זמן, ואנשים איכותיים שיהיו מוכנים לעשות עבירון עם כל מיני עבודות קטנות, ועבור זה נתגמל אותם. וזה כסף. זאת אומרת, אם אתם עושים עבודה טובה, אתם מרוויחים, אתם יכולים להגיע לאלפי שקלים כהכנסה צדדית. כמו לדוגמה עכשיו המלצות בנדל"ן. אם המלצתם עכשיו, לדוגמה לדוד שלכם, סבא, סבתא, לחברות מקצועיות, אתם מרוויחים על זה כסף. אתם מבינים? ומה, ומה עשיתם? מה עשיתם? אמרתם לדוד, שומע, אני עוקב אחרי אותו בן אדם, תמכור דרכו. כאילו, זה לא שעשיתם עכשיו איזו פעולה מטורפת ויצאתם מגדריכם. אז כאילו, אפשר גם לעשות כסף מכל מה שקשור בלידים, למכור את הלידים האלה, אבל בצורה יפה, לא בצורה חזירית, אלא באמת לבוא לעסקים ולהגיד להם, אני יכול לעשות כך וכך. ואם אתם אנשים משכנעים להגדיר לעצמכם ולהוביל את זה, חבר'ה, יש פה מסה קריטית מטורפת. תסכים איתי רותם?
1: אני מסכימה לגמרי, ואני רוצה להגיד שזה לא רק לחבר'ה צעירים.
0: לא, אומרת, בכלל לא, לא. לא, סתם הבחור שלי. זה לא רק
1: לבני ה-20, זה מתאים לכולם כעבודה נוספת, כמשהו שאפשר לעשות. בכלל, תקופת הקורונה הראתה לנו יצירתיות בדרכים להרוויח כסף בצורה מאוד יפה. כל נושא, אפרופו מבשלים לדם, כל נושא הבישולים, כל נושא הכנת האוכל, אנשים התחילו להכין אוכל בבית ולנקוב, ואנשים, יש המון אנשים שלא מבשלים ולא יודעים לבשל ונורא רוצים אוכל ביתי. להס... בקיצור, אין סוף אפשרויות, אם רק רוצים להגדיל את ההכנסה שלנו ולחסוך. וזה אז, ממש, אז... זה, זה העתיד שלנו בעצם.
0: אז לחלוטין, אני מאוד מאוד מסכים עם מה שאמרת ו... וזהו, אז נתנו לכם פה כמה רעיונות חבר'ה ליצירת כסף מהצד בלי שתעזבו את העבודה שלכם ואני יכול לתת לכם עוד רעיון, אה, ככה אם כבר אתם מקשיבים ולתת לכם ערך, פיתחנו קורס משכנתאות למי מכם שלא יודע, קורס משכנתאות מאוד מאוד איכותי, שדרכו במידה ולדוגמה עכשיו, אתם קצת תוביל במספרים, יודעים לתת שירות לאנשים, אתם סבלניים, אתם יכולים ללמוד משכנתאות, בטלפון, בזום, לקחת, להכיר אה, קצת כלכלת משפחה, הכל אתם לומדים בקורס הדיגיטלי אה, אה, שלנו, סיימתם אותו, יש לכם אה, אה, מקצוע לעשות ממנו כסף. רותם, תחשבי שאם אנחנו מדברים על ארבעה תיקי משכנתאות כן. בשנה, ממוצע של שבעת אלפים שקלים זה עוד 28 אלף שקל בשנה. לגמרי. מבינה, בואו כן. נגיד שלעשית את זה עם שותפות בחברה. סבבה, אלף, נגיד סביב ה-1,500-1,600 שקלים בונוס כל חודש על משהו שלמדת, זה מדהים. תחשבי, 1,600 שקלים נטו בחודש, 1,500 נטו בחודש, זה משהו כמו, בוא נגיד, דירה של 320 אלף שקל בדימונה, רק שפה אתה לא מגיע עם הון ולא עם כלום. כן. זאת אומרת, אז אפשר להרוויח גם ממשהו שלמדתם ולעשות כסף, אחד מהדברים זה יירוץ משכנתאות. אז האם אתם מתעניינים ניתן לכם את הקורס, ובואו נתקדם ונעוף ביחד. אז יצאנו לכם פה כמה דברים לעשות מהם כסף, אפשר לעשות כסף, ואפשר תוך תקופה קצרה חבר'ה להגיע להון, כבר לנכסים ועניינים. זהו, אז דיברנו עכשיו
1: כרגע. אני רוצה להגיד מילה. יש אמירה בתקשורת שנורא קשה להגיע לדירה בישראל, נורא קשה לרכוש דירה בישראל. זה מאוד מאוד לא נכון. כל אחד במדינת ישראל, כמעט בלי יוצא מן הכלל, יכול לרכוש דירה. אולי לא דירה שהוא ירצה לגור בה, אבל היא דירה שתשמור לו על ערך הכסף, ואם הוא רוכש נכון, גם הערך שלה יעלה והוא ירווח ממנה כסף. אז תשימו לב, תפסיקו להסתכל על עצמכם כמסכנים, אל תגררו לשיח הזה של אני לא יכול ואין לי ואני נורא מסכן. ומה שאנחנו קוראים בקיצור אכלו לי שתו לי, ותבינו שכל אחד יכול לעשות את זה.
0: אני, אני מסכים איתך, רותם, את uh, כאילו לא מדברת מתוך uh, ראשי, ליבי, <laughs> <laughs> וכן, אני מסכים איתך לגמרי, והשלב הבא, תכף נגיע לפרדיגמות, לדברים שבעצם מונעים מאנשים להתקדם, <laughs> והדבר השני שאני רוצה לדבר זה אנשים שכרגע יש להם נכס, Mm -hmm. והם רוצים, אנשים כמו רן המקסים והיקר, mm
1: -hmm. שיש mm -hmm. להם
0: נכס ויש כאלה אפילו עם נכס בלי משכנתה, שעדיין כאילו מפחדים לעשות את התהליך הזה ולהתקדם, ما, mm -hmm. מה, מה עושים איתם?
1: תראו, מי שכזה, בוא נגיד בני 40 ומעלה וצפונה, כבר המצב הוא שונה לגמרי. קודם כל, בדרך כלל יש כבר דירה שגרים בה, וכמו שאמרת, המשכנתה או מאוד נמוכה או הסתיימה לגמרי, ויש גם אנשים שחסכו כסף, ויש גם אנשים שחוץ מזה שהם חסכו כסף, גם יש להם הרבה כסף בפנסיות, שהם חסכו מהעבודה, בעצם המשכורת שלהם, ואז כבר יש הרבה אפשרויות. קודם כל, לקחת את ההון ולרכוש. עוד דירה, זה הכי פשוט וקל בעזרת משכנתה כמובן. אפשרות נוספת היא למנף את הבית הקיים, פשוט להעלות את המשכנת בחזרה ל-50% מערך הנכס ובעזרת זה לרכוש עוד נכס. אני רק רוצה לשים פה במאמר מוסגר, בסוגריים, שצריך לדעת איך לעשות את זה, ולעשות את זה בעזרה מקצועית שאנחנו רוכשים, כי אתם רוכשים בעצם, במאה אחוז מימון, זאת אומרת כל הכסף שמיועד לרכישת הדירה הוא בעצם הלוואה שלקחתם, זה מאה אחוז מימון, ולכן צריך לעשות את זה. Okay. אז את, את זה כדאי לעשות ב, ב, עם עזרה, לא לעשות את זה לבד. כשמדובר ולכון... על
0: עזרה פה בעניין הזה, זה כמובן מומחה למשכנתאות.
1: ויועץ משכנתאות טוב, וגם מלווה משקיעים. שייתן לכם את הדברים כמו שצריך ויבנה לכם עסקה נכונה. מאוד מאוד חשוב לרכוש מתחת למחיר השוק, למשל, בעסקה מהסוג הזה. ואפשרות נוספת היא לקחת הלוואות כנגד החסכונות שלכם. הביטוחים,
0: הקרנות, הפנסיות. הקרנות,
1: קופות הגמל וכדומה, כל מה שזה אומר, שזה הלוואות מאוד נוחות. בתנאים כמעט כמו של משכנתה, ההבדל היחידי שתקופת הזמן יותר קצרה. אז השילוב של שלושת מקומות, מקורות המימון האלה, שזה הבית שלכם, מינוף הבית, הון עצמי שחסכתם והחסכונות שלכם, יכולים להביא אתכם באמת, שיהיה לכם שתיים, שלוש דירות, אתם יכולים גם לגוון, להשקיע בחו"ל, אפשר לעשות פה לכל אחד לבנות תוכנית שמתאימה לו. העניין פה בעיניי הוא, אם אנחנו מדברים על פרדיגמות, אני לא יודעת אם הגענו כבר לדבר על זה, זה מה שעוצר בדרך כלל אנשים בסביבת הגיל הזאת עם האמצעים הכלכליים האלה, זה רק הפחד. כי הכל אפשרי, זה אפשרי לעשות, אבל מה, ש... מה שעוצר, אנשים מפחדים. מפחדים, להקש... מפחדים להפסיד כסף, מפחדים לעשות צעדים לא נכונים ולהפסיד את הכסף, וזה מה שבעצם כל כך עוצר אותם מלעשות את זה. כי האמת, אני לא יודעת איך אתה מרגיש בן, אבל אני מרגישה שיש לאנשים כל כך הרבה כסף וכל כך הרבה אפשרויות, ורוב האנשים, לא
0: מנצלים אותם, וחבל. עוד פעם, אני כבר... בפעם המי יודע כמה, אני... כן, מסכים איתך. את יודעת, מגיעים אלינו אנשים שבאמת יש להם מה שנקרא כסף בקירות, ועוד הפנסיות, והם פשוט בהלם כשאת אומרת להם, הנה, תראה מה אתה עושה, בואו נבנה לך את זה בצורה נכונה. תוך איקס זמן אתה כבר נכנס ל... בוא נגיד את זה במילים, אתה מיליונר, כאילו כן. יש לך כבר כמה מיליונים, כן. uh, במידה ואתה עושה את זה בצורה נכונה, ובאמת עבדת וחסכת, וכמובן על אחת כמה אנשים שיש להם באמת משכורת שהיא גבוהה יחסית, הם בכלל במקום אחר,
1: נכון, כי יש
0: להם גם הכנסה פנויה גדולה יותר להשקיע <coughs> ולעשות דברים, והבנק יותר משחרר uh, להם. לגמרי, uh, אני,
1: האמת, אני... אני חושבת שאנחנו משתפרים בשנים האחרונות פה בארץ, יש יותר מודעות פיננסית ומה שהשקעות בכלל ונדל"ן עושה, כמה זה חשוב, ומגיעים אליי אנשים, נגיד בני זוג בשנות ה-30 שלהם, שניהם הייטקיסטים, מרוויחים משכורת מאוד יפה, והם אומרים לי כל חודש אני חוסך 7,000-8,000 שקל בחודש. ו... אני לא הייתי שומעת את זה עד לפני כמה שנים. עד לפני כמה שנים הייתי שומעת, אנחנו מרוויחים משכורת נורא יפה, אבל אנחנו במינוס.
0: נכון. ואני חושבת
1: ש... אני חושבת כן, שה...
0: יש פה שינוי את... מאוד גדול, כן. כן כי כן, התודעה כן. הצרכנית השתפרה כן. באופן משמעותי, כי גם, את יודעת, יש את כל התוכניות... קודם כל, זה, זה עניין של יוקר מחיה. כי אם היה הכל סבבה וכולם אמרו נוהגים פה עם לימוזינות, אז כנראה היינו חושבים אחרת, אבל בגלל הדוחק הזה שנוצר, בטח אחרי מחאת הקודג' ב-2011, yeah. אנשים כבר חושבים אחרת. אחרי מחאת הקודג' צצו הרבה מאוד אתרים ודברים שלא היו קיימים בעבר, שמלמדים אותנו לצרוך יותר נכון, כמו מדלן לדוגמה, שמשווה לנו זה ומראה לנו כמה נמכרים נכסים. Yeah. כמו, כמו הרבה מאוד אתרים, אפליקציות שפתאום מנהלות לנו את התקציב של המשפחה. הרבה מאוד אפליקציות מאוד מאוד טובות, אני אישית משתמש באפליקציות שמנהלות לי כל מיני דברים. ובקיצור, יש לך את התוכניות של הצרכנות, כזה לפני החדשות, כזה לפני פריים טיים מה שנקרא, ובקיצור, התודעה הצרכנית היא הרבה הרבה יותר של תבדוק לפני שאתה עושה תהליך, תהליך בטח כשאתה קונה נדל"ן, זאת אומרת, אתה נכנס לגוגל, כותב איך לקנות דירה, איך, נכנס ליוטיוב וזה, אתה לא יוצא מזה. וכמובן אנחנו כאנשים שנותנים הרבה מאוד ערך ותוכן לעוקבים שלנו, אז אנחנו שואפים שאותם אנשים שבמחקר הזה יגיעו אלינו, כמו שעכשיו כן. הם שומעים את הפודקאסט הזה, ובאמת מתעניינים, ואם זה רלוונטי להם אז הם פונים, ובאמת אפשר <אז> <אז> לעזור להם.
1: נכון. עכשיו,
0: רן פה מדבר על משהו מעניין. רן <אז> <אז> בעצם <laughs> נותן לנו את הפחד שלו, מה שנקרא, הישר לפנים, ואומר שאחד מהדברים שהכי מפחידים אותו זה העניין של... Uh, שבשעת, uh, uh, בשעה שבה הוא ירצה לממש את הנכס, uh, הוא לא יוכל, הוא מפחד כאילו להיתקע עם הנכס ולא לא יוכל למכור אותו, שזה okay. גם אחד הפחדים. אנחנו עכשיו נכנסים בעצם לפרדיגמות, mm -hmm. של אני לא אצליח למכור את הנכס ועוד הרבה מאוד. רן נעלה פה פחד אז בואו נענה לו ביחד. אוקיי, אז תראה רן, כשאנחנו
1: רוכשים נכס, אנחנו צריכים מראש לחשוב איך למכור אותו. זאת אומרת, אנחנו מתכננים את ההשקעה שלנו מההתחלה ועד הסוף. ואם רכשנו את הנכס נכון, גם במחיר הנכון וגם שיש, שיש לו אופק של עליית ערך וביקוש, באזור של ביקוש, מה זה ביקוש? שגם קל להשכיר אותו. וגם אנשים רוצים לגור באזור הזה. כל הדברים האלה ביחד יעזרו לך למכור בסופו של דבר את הנכס, ואל תשכח דבר אחד מאוד מאוד חשוב, שהרבה אנשים גם, לא יודעת לי, אם לקרוא לזה פחד, אבל נרתעים ממנו, זה להיעזר ומתווך. מתווכים, זו העבודה שלהם, הם מכירים את השוק, הם יודעים, ומתווך טוב יכול למכור את הנכס מאוד מאוד מהר. Um, בעצם אני חושבת שחלק מהעבודה שלנו... כמובן,
0: כזאת... כשאנחנו אומרים מתווכים, אנחנו באמת, הכוונה היא מתווכים מקצוענים, שזו yeah. העבודה שלהם 24-7 עם ניסיון וקבלות, ובאמת יודעים yeah. לתת את yeah. הערך נוסף.
1: זה, זה בעצם זה מה שבאתי להגיד, שחלק מהעבודה שלנו כמשקיעים זה לברור את המתווכים. זאת אומרת, אנחנו צריכים לעבוד עם מתווכים טובים.
0: לא רק מתווכים, אלא בכלל כל הצוות. גם יועץ משכנתה הוא גם חלק מהצוות. עורך דין טוב, יש לך את העורכי דין שמקדמים עסקאות, ועורכי דין
1: שגם מקדמים עסקאות,
0: ותוקים המון, המון, המון פעמים. היום מישהו התייעץ לגבי עסקה של עמידר. עכשיו עסקאות של עמידר הן עסקאות, זאת אומרת אם עכשיו לדוגמה רכשתי נכס מעמידר, עמידר מחייב אותי להשאיר את הנכס, זאת אומרת ברשותי חמש שנים. אתה לא יכול למכור <מח> חמש שנים. נכון. <מח> עכשיו, אתה יכול למכור, יש פה תנאי מסוים, יש פה תנאי מסוים, אתה יכול למכור, אבל למכור חבית. עמידה אומרת לך, תמכור את הנכס, אבל אתה גורר את הערת הזרה שלי על הנכס כרגע שהוא שלי, ת, הנכס מבינה? <מח> עכשיו, הלקוחה הזאת לדוגמה היום, במקרה עשיתי הרבה מאוד עסקאות כאלה בעבר, כי <כן> באזור ההתמחות שלנו היו הרבה נכסים זוגים, אז כאילו, אז היה הרבה עמידה. וגם בפינוי-בינוי בבאר שבע יש לך כן. מלא עמידה שאת מתעסקת איתם, אז באמת צברתי את הניסיון הזה. ו... וזהו, אז כאילו הלקוחה הזאת לדוגמה, גם אין לה הון עצמי.
1: את mm -hmm. בבעיה
0: רצינית. זאת אומרת, עכשיו את נכנסת פה גם לענייני מימון. כי זה אומר mm -hmm. שאם אין לה הון עצמי, ואם אין לה גם אפשרות לגייס את הכסף, זאת אומרת שהיא אומרת לך שהיא לא יכולה לקחת הלוואת בלון, לדוגמה. כן. כי איזה קונה, איזה מוכר מערך הנכס שלו בזה, והיא לא בחוזה. והיא
1: לא יכלה
0: לקחת על ועד מישהו? אז זהו, לא, אני, אנחנו בודקים את העניין הזה, ואני אומר, אם מגיע מוכר שרכש את הנכס מהעמידה ואין לו כרגע כסף והון עצמי, זאת אומרת, העסקה הולכת להיות, זאת אומרת, היא הרבה הרבה יותר מורכבת. אז mm -hmm. מי שמלווה אותך פה, מתווך מקצועי, אני קורא לזה איש מקצוע, מקצוען, שמבין באמת את כל התהליך הזה, הוא יכול להגיד מראש, אני לדוגמה ייעצתי היום לאותו בחור, זה ברוקר, סניף שלנו בפרדס חנה. פרדס חנה דרך אגב, דיברנו על ברור
1: ואור
0: עקיבא פרדס חנה. עכשיו, הוא צייה איתי ואמרתי לו שיש פה עניין. עכשיו, איך שאני בניתי את זה, אמרתי לו, תראה, אתה צריך קודם כל לבדוק אם יש לה מימון אפשרות להלוואת בלון. ברגע שיש לה הלוואת בלון, יהיה לך הרבה יותר קל למכור בסדר? למרות yeah. שהמידה אומר לה, תמכרי את הבית, אבל את גוררת הערת אזהרה לנכס הבא, mm -hmm. בסדר? Mm -hmm. וזה, זאת אומרת, זה, יש לנו פה בעייתיות מסוימת. Uh, עכשיו, במידה ואין לה כסף, אמרתי לו, אין לך יותר מידה ברירה, חשוב מאוד שתגיד מראש למתווכים או אנשים שבאים לקנות את הנכס, שהנכס הוא מגיע עם פינוי של נגיד שישה חודשים פלוס חודש. מה mm -hmm. זה החודש הזה? החודש הזה זה בעצם הזמן שלוקח בערך למצוא לה חדש. כי uh עמידר -huh. אומרת לך, את חייבת למכור,
1: mm -hmm. ואז רב. לקנות
0: מיד ולהעביר את הגרירה הזאת של הערת הזרם. כן. Okay. את מבינה? את פה, זו עסקה מורכבת, אז חשוב מאוד גם שהמוכר תהיה לו בשלות מכירה מאוד מאוד גבוהה, כי תוך <ש> שבועיים שלושה הוא צריך למצוא נכס ולהתנתק okay. מהנכס שלו רגשית, כי אם זה עמידר בדרך כלל, הרבה מהם חיים שם שנים. אז <ש> <ש> זה להתנתק מהר תוך שבועיים, אתה מוצא נכס, אני... תוך חצי שנה טרף מהבית, כאילו, זה <אח> לא פשוט. אז לכן חשוב להכין, זאת אומרת, המוכנות הזאת, ההכנה הזאת לתוך העסקה הזאת, היא מאוד 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 חשובה. אז את דיברת על העניין של, של לבנות את הצוות, אז זה מאוד מאוד חשוב, כי אם זה מלווה משקיעים מקצועי, okay. בדרך כלל הוא מאוד מאוד מבין את כל התהליך, אה, לא רק ברמה של, של המימון, אלא יותר חשוב ברמה המסחרית. זאת אומרת, אני לדוגמה, כשאני מלווה משקיעה, גם את בטוח, אם אני לא יודע למכור את הנכס, נגיד הוא קנה אותו ב-100, אם אני לא יודע למכור אותו ב-100 שקלים במינימום, יום אחרי, זו עסקה לא טובה.
1: נכון, נכון מאוד. את מבינה?
0: נכון. זה המדד, חברים, אז רן, אם אני עונה לך כרגע, אם אנחנו עונים לך על השאלה, אתה צריך לשאול את עצמך, אם קניתי את הנכס ב-100 שקלים, האם יום אחרי אני יכול למכור אותו ביותר? עזוב, קח את הדוגמה של הבן משפחה שרכש ממני, אתה יודע מי הבן משפחה היקר שלך. האם הוא יכול למכור אותו יום אחרי ביותר? בוודאי. האם הנכס שלו כבר מושכר שנתיים בכמעט שלושת אלפים שקל בבאר שבע דרך אגב, הוא הכניס שם עשרות אלפי שקלים, כמה זה ששלושת אלפים כפול 12 זה 36, 72 אלף שקל בזמן שאתה המתנת על הגדר, זה מטורף. אז אני אומר, יום אחרי הוא יכול למכור אותו ביותר כסף? כמובן. אז זה המדד שלך, אל תפחד. תשאל את עצמך, הגיונית, רציונלית, קח פתקית קטנה. אני קניתי את הנכס במאה, אני יכול למכור אותו שב... מחר במאה? פתאום קרה משהו, אני צריך לחלץ את הכסף הזה, אני יכול למכור אותו ב-100, זה המינימום, אני יכול למכור אותו ב-105, בום, אם אמרת כן, הרווחת, זה כבר המתחת למחיר השוק שרותם דיברה עליו.
1: כן,
0: מבינה? גם... זה גם... אתה מבין? זה דבר מאוד מאוד חשוב להבין כשאתה הולך עם מלווה משקיעים, בטח אחת כמו רותם, שהיא כבר מעל 15 שנה בתחום הזה, היא מבינה את כל התהליך של העסקה, והכי חשוב לפי דעתי בתהליך של העסקה, אפילו הרבה פעמים יותר מהמימון, זה ההיבט המסחרי של העסקה, זאת אומרת בכמה קנינו, בכמה אפשר למכור, בכמה אפשר להתמקח כי שם הרווח הגדול שלנו, בסדר? בטח בעסקאות שהן קצרות טווח, זאת אומרת יכול להיות שאני אשלם ריבית של אחוז יותר, אבל אם אני אמכור את זה בנגיד בטווח של שנתיים, במאה אלף שקל יותר, אז מה זה הריבית הזאת ששלמתי עליה אלף שקל בשנה? כאילו צריך לעשות את החישוב הזה ואת החישובים המסחריים האלה זה רק באמת אחד שבאמת מבין את התהליך של ההשקעה לא רק ברמת המימון ולא רק לדוגמה בהערכת נכס כמו שמאי. זה רק מלווה משקיעים שבדרך כלל גם עושה השקעות לעצמו, אז הוא באמת מביא פה את המאקרו ויכול לשחק פה עם המספרים ולמצוא לך את הג'וקר הזרן, קדימה, אתה מדבר איתנו אחרי השידור ואני ורותם מוציאים לך נכס.
1: יאללה, הזרן הגיע
0: הזמן. אז זהו, אז זה בעצם היה הפחד הראשון של העניין של האם אני איתקע עם הנכס, אז כבר אמרנו לקנות. 100, ולשאול את עצמכם אם אני יכול למכור מחר במאה שקלים, עשית עסקה טובה. אם תמכור במאה וחמש, מאה ועשר, עשית עסקה מדהימה. כמו הבן משפחה שלך שיכול למכור כבר לדעתי בשבעה, שמונה אחוז יותר, שזה מדהים, והוא קנה לפני שנתיים. Uh, הפרדיגמה הבאה שהרבה מאוד אנשים ככה שואלים, uh, זה מה עושים אם לדוגמה, אם יש לי נכס כרגע וכאילו אני יותר מתקדם, מה עושים אם בני זוג שאחד, רק אחד מהם רוצה להתקדם ואחד מושך אחורה. Okay.
1: זו, זו שאלה מעולה שאתה יודע מה, בשבילה, אני קודם כל הלכתי ללמוד NLP, כי, כי באמת, מי שלא יודע מה זה NLP אז תעשה, תעשו גוגל.
0: NLP ו... זה ראשי תיבות של Neurolinguistic Programming, ובעברית עיצוב לשוני עצבי. במקרה, דרך אגב, אני למדתי את זה לפני. אני לא יודעת, כשהייתי בן 18
1: בערך, זה תחום מטורף. זה מעולה לכל תחום בחיים ולנדל"ן. אנחנו עובדים עם אנשים, ובאמת, אתם יודעים מה, כשהתחלתי ללמד, בזמנו היה לי, הקורסים שלי עברו כל מיני תהפוכות, אז בזמנו העברתי אותם בבית ציוני אמריקה, ואני זוכרת שהגיע אליי זוג, וכזה, אני אפילו לא זיהיתי שיש ממש כאילו בעיה ביניהם, אבל בסופו של דבר הם רכשו נכס. ואחרי כמה חודשים אה, היה לנו עוד מפגש, והם באו אליי כזה, באו אליי בפרטים ואמרו לי, את לא יודעת מה עשית לנו, את שיפרת לנו את חיי הנשואים. ואני הייתי כזה, הייתי בשוק, כי בערך בטח לא באתי לעסוק בנדל"ן. בשביל להיות יועצת נישואים למישהו, מי אני שאני אגיד כזה דבר. אבל, אז, ואז הבנתי את הכוח שיש פה וכמה התעסקות בכסף היא חשובה, ושעושים אותה בצורה מוצלחת, זה מאוד מאוד מקרב בין כי זו תחושה של הצלחה משותפת. עכשיו, איך לפתור את זה שאחד, לוקח לכיוון הזה והשני לכיוון הזה, זה כל זוג בפני עצמו. ובאמת, אני, קודם כל עצם זה שאנחנו אומרים, אוקיי, הבנתי, יש פה בעיה, זה כבר חצי מהפתרון. הבנתי שבן הזוג שלי חושב אחרת ממני והוא לוקח אותי למקום אחר, זה כבר חצי מהפתרון. הדבר הבא שצריך לעשות זה בעצם לדבר Estrhalf. ומה שאומני רואה בליוויי הנדלן שלי, זה שהידע, הידע נורא עוזר. כי אם בא לי, אני מנסה לחשוב על מישהו שלאחרונה ליוויתי, בא לי זוג, והיא כל דבר אומרת, דרך אגב זה 50-50 מתחלק בין הגברים לנשים, זה אף פעם לא רק נשים ורק גברים. היא באה אליי ואומרת לי, לא, וזה נורא מפחיד, אבל אני שואלת אותה מה נורא מפחיד, היא לא יודעת להגיד, וזה הרמה בעצם של הדבר. ואז התחלתי להסביר לה את העסקה אה, ממש מהבסיס, ומה זה אומר כל שלב, והיא נרגע, כי פתאום היא הבינה שזה בכלל לא מפחיד. אז אני חושבת שידע מאוד מאוד עוזר אה,
0: להפיג את החששות.
1: להפיג את החששות. והידברות. בואו בוא נראה על מה אנחנו מדברים בכלל. הרבה פעמים מגיעים אליי אנשים ואומרים לי, אחד מבני הזוג אומר, אני נורא שמרן, אני לא רוצה להסתכן בכלל. אוקיי? Okay. אני אומרת, לא... אני לא שואלת, מה זה אומר שאתה נורא שקרן? אני כבר למדתי לא שמרן, אני לא שואלת את זה, אלא אני מחכה. ואז אנחנו מתחילים לדבר. והוא מציע כל מיני הצעות שהן נורא מסוכנות כהשקעות נדל"ן או כהשקעות בכלל. אז אני אומרת לו, אבל אמרת שאתה נורא שמרן, נכון? או את נורא שמרנית. ואז הם פתאום קולטים שהם כן יכולים, הם כן מוכנים לקחת צ'אנסים במקומות מסוימים, והם לא כל כך שמרנים, והם כן רוצים להתקדם. אז זאת אומרת שלדבר עם בני אדם ולהבין... מה הנקודה שמפריעה להם, זה מה שיקדם אותם הלאה. עכשיו, אני יודעת שאני מדברת פה בכלליות, כי, כי קודם כל אני, אני לא רוצה לספר סיפורים מהשטח כזה, זה פרטי, זה לא נעים. ושנית, כל, כל אחד הוא משהו אחר, אז לכל אחד צריך לתת את הפתרון שהוא מרגיש איתו נוח. ו, וזה בעצם העבודה שלנו, לעבוד עם אנשים. לגרום להם להרגיש בנוח, לגרום להם להרגיש בטוחים, ושבסופו של דבר הם ירוויחו, זה הכי חשוב.
0: אז אם את מסכמת את זה במשפט, מה היית, איך בעצם מתמודדים עם בן זוג שלא רוצה להתקדם? לדבר. לדבר, לתקשר.
1: יש לך איזה טיפ
0: אחר שאתה... תראי, מה שעולה לי, אני, מה שאני עושה, זה תלוי איפה אנחנו נפגשים, אבל אם נפגשים, נגיד במשרד, אני פשוט שם להם על הלוח, לדוגמה, יש להם אחד שלא רוצה להתקדם, אז אם אני שומע את זה, זאת אומרת, בזום, הוא נפגש איתי ואומר לי, שומע, בן, אני מאוד רוצה, וזה, יש לנו נכס, ואני לא יודע, זה, הבנתי, עקבתי אחריך, וכאלה, אז אני אומר לו, תקשיב. תבוא פשוט עם הבת זוג או עם הבן זוג, הרבה פעמים זה שוב פעם, זה כאלה, זאת אומרת, לפעמים האישה רוצה להתקדם, לפעמים הבת, אז כאילו, אה, הנה, במצב לדוגמה של רן, זה רן לא רוצה ככל הנראה, אשתו ככל הנראה רוצה להתקדם, <laughs> אז, אז זה, זה באמת משתנה, <laughs> ו, ואז אני פשוט לוקח אותם ללוח וחוצה את זה, נגיד סתם דוד ולאה.
1: <coughs> בוא
0: תגיד לי את כל מה שאתה יכול לחשוש ממנו, גם דרך אגב, גם אם הוא רוצה להתקדם, יש לו עדיין כל מיני מחסומים, כל מיני פרדיגמות שצריך לעבוד עליהם, את לס... לכוונן את זה, את התרמוסטט הזה של הפחד. ו... ואז אני רואה את דוד, ואז אני רואה את לאה, ואז מסתכל בעצם, ולדוגמה אם לאה כותבת עכשיו, נגיד על, סתם כתבתי איזה שלושה פחדים שלה, לה, למה את בעצם מפחדת? מה, מה הדבר הכי גרוע שיכול להיות? כן. מה הדבר הכי גרוע שיכול להיות בהשקעה שלך? כי מבחינת משכורות, סימנו וי, מבחינת החזר סימנו וי, כרגע <אח> אתם מוציאים, סתם נגיד מבחינת ההוצאה הזה שלכם, הכלכלית שלכם, הביתית, זה כמובן אחרי שהמומחה משכנתאות מלווה אותה, אני לא מתעסק בתכלס בכסף, אני מתעסק יותר כמוך, אני מלווה את המשקיע ברמה של להבין <אח> את כל המאקרו ולקחת אותו ברמה המסחרית לעסקה הכי טובה שאני יכול להוציא להם, <אח> מבחינת העניין של הראייה לטווח החוק, מכירה, מימוש וכל הדבר הזה. ואחרי שאני מקבל בעצם סוג של דוח מאותו אה, 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 יועץ משכנתא שאני עובד איתו כבר שנים, אני מבין איך לטפל בלקוח. אז אני אומר להם, תראה, לפי היועץ יש לך כך וכך הכנסה, יש לך כך וכך וכך, כך עכשיו, אם תוותרו על חופשה אחת, יש לכם נכס, ששווה מאות אלפי שקלים. זאת אומרת, לילדה שלכם שכרגע אמרת לי, שנויה בת ארבע, נכון? איפה היא בת עשרים וארבע אלא נכס ששווה שמונה מאות אלפים. כן. מתנה כן. מדהימה על חופשה הזאת, על, על בזבוז של... Uh, uh, פיצות שאתם קונים כל, יש לי גם כאלה, כן. מזמינים שלוש ארבעה מגשי פיצות ב, בשבוע, או כל מיני הוצאות כאלה שהן okay, כאילו לא... Okay. לא, לא נכונות, אז זה פשוט להוריד פה, מפה 700, מפה 800, בום יוצא לך 2,500 שקל בחודש, זה מטורף, עכשיו 2,500 שקל זה, זה, זה פשוט אפילו להיות ב, בפלוס, זאת אומרת אתה mm -hmm. מקבל לדוגמה נכס עכשיו שביצענו בבאר שבע, משקיע מקסים שקוראים לו הוד, באלפיים, זאת אומרת הוא קנה ב-650, משכיר באלפיים שש מאות והוא משלם משהו כמו אלפיים שקל על המשכנתה. כן. זאת אומרת יש לו החזר של שש שקל פלוס כל חודש בתזרים. כן. על זה לא שהוא ויתר על חופשה אחת מיותרת אולי בחו"ל. כן. אמרתי לו, מה כן. אתה רוצה, חופשות או עתיד? לגמרי, לגמרי. אמר, זה, 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 זה המספרים, ואז כשאת כן. כותבת להם את זה על הלוח, הם פתאום רואים שהשד הוא לא, הוא לא כזה נורא. הרבה פעמים כשהשדים הם בתוך המוח שלנו, הם הרבה יותר מפחידים אותנו כי אנחנו לא רואים אותם, אין להם שמות, אבל כשהשדים יוצאים, למדנו NLP, את יודעת מה NLP, ברגע שאת ממסגרת את השדים האלה וכותבת על פתקית, מה הפחד שלך? נכון, נכון,
1: נגמר. תעשו, קחו
0: פתקיות קטנות ותרשמו את הפחדים, תדביקו אותם על הקיר. אתם תראו שעכשיו פחד, פחד, פתאום... אתם כאילו אומרים שהשיטה הכי טובה להבריח את הפחד היא דרך אור, כי הפחד הוא בחושך. <laughs> אז כאילו, האור הזה זה בעצם המודעות, להגיד, טוב, זה פחד מסוים, <אח> נעיר עליו שנייה. ואז אם אנחנו מפחדים, אנחנו מהירים, ואז מתוך ההערה הזאת, אנחנו בעצם גוזרים אחורנית את הדברים הכי הגיוניים. <אח> זאת אומרת, אנחנו מזכיר, מרוויחים משכורת ככה, מרוויח... זאת אומרת, אתם בעצם מתחילים תהליך של אוטוסוגסטיה, זאת אומרת, של תהליך של שכנוע עצמי. שיחוד. אני מרוויח ככה, אני מרוויח, בסדר, אז לקחתי משכנתה, הכל בסדר, לא יקרה כלום, כי גם ככה אני משקיע יותר כסף על פיצות או על שטויות. אז לא עדיף עוד 20 שנה לתת לילד שלנו 900,000 שקל במתנה, על נכס שקנינו עכשיו ב-650? זה, זה מטורף. הרי מי היה מאמין עכשיו שלפני 11-12 שנים אנשים רכשו בבאר שבע ב-200,000 שקל נכסים. זה, <אח> זה מספרים מטורפים. עזבי, קחי את שדרות. היום בדיוק כתבתי... מאמר למחירון לוי יצחק, אני כותב שם <תור> טור קבוע, וכתבתי מאמר, העברתי להם מאמר על, 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 על טרור ומחירי נדל"ן, זאת אומרת איך ההשפעה. עכשיו, קחי <תור> את שדרות זה פשוט מדהים, אם דיברנו על מחירי הנדל"ן וכמה בארץ המחירים מאוד קשיחים, קשיחים כאילו, והם באמת במגמה של עלייה. אתם יודעים, אם מסתכלים במאקרו, שדרות או כל העוטף, המחירים היו צריכים להתרסק שם, זאת אומרת לקנות שם מחירים במחירים, במחירים של פבלות בברזיל, זו הייתה הרמה כמו, הרי רוב המדינה, נגיד בטח תושבי גוש דן, כשהם אומרים להם שדרות או עוטף, הם רואים פבלות בראש.
1: לגמרי.
0: הם רואים פבלות. לא, עכשיו, אחת הסיבות ששדרות, חבר'ה, משגשגת, את יודעת ששדרות צמחה פי ארבע מבאר שבע בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות? פי ארבע יותר מבחינת את... זה מטורף. עכשיו, היא צמחה פי שתיים מאשקלון. תביני, זה שדרות שממותגת כעיר שמופגזת, עיר הקסאמים, yeah. עיר שנהרגו בה הרבה מאוד אנשים, יותר מזה, בין 2006 ל-2008 ברחו משדרות יותר מ-6,000 איש. אתה mm -hmm. מבין? עכשיו, מה, מה, זה מה זה קרה בשנים האלה? עכשיו, מה קרה? זה מעניין, מה קרה בשנים האלה? עכשיו, okay. בשנת 2006 חמאס התחילו כבר להגיע לאשקלון. Mm
1: -hmm. סבבה?
0: התחילו לראות לאשקלון. ב-2009 באר שבע ואשדוד נכנסו כבר לטווח של הרקטות. ואז מה קרה? זאת אומרת, אותם אנשים שגרים בדרום, יש להם תקציב מסוים לקנות נכסים. Mm
1: -hmm. את
0: מבינה? עכשיו, שדרות מבחינת השווי שלה היום, זאת אומרת, מחיר שדירה ממוצעת הוא כבר מיליון מאה, בשדרות ארבעה חדרים מיליון מאה. זה מספרים מטורפים, חבר'ה, לעיר שכל היום חוטפת רקטות. וצבע אדום, שבע שניות ובום. זה מטורף, זה רק מראה כמה מחירי הנדל"ן בארץ הם קשיחים. עכשיו, הסיבה ששדרות משגשגת, זה כי אנשי הדרום הבינו שכולם תחת מקשה אחת, מה שנקרא צרת רבים, חצי נחמה. Mm -hmm. ברגע שכולם נכנסו תחת הדבר הזה, אנשים יש להם איקס כסף לקנות, הם לא יכולים לקנות עכשיו תושב שדרות, אני מדבר על הרוב, לא יכולים פתאום לקחת את המזוודה שלהם ולקנות נכס בתל אביב. Mm
1: -hmm. יש להם
0: תקציב מסוים. כן. אז אני אומר, אז זה מה שקרה בעצם, ששדרות, ברגע שזאת אומרת שטווח הר, הרקטות עלה, אז אנשים כבר, מהייאוש כבר אמרו, טוב, זה המצב. אנחנו משלימים איתו, צרת רבים, חצי נחמה, אני חי עם זה. זאת אומרת, זהו. תחשבי, אלפי אנשים עזבו את שדרות וחזרו אליה. עכשיו, כיפת ברזל היא מרכיב מאוד מאוד, מאוד, מאוד משמעותי בכלכלה שלנו ובמכירי הנדל"ן. <ש> אפשר <ש> לראות <ש> את זה בעוטף עזה. מ-2011, כשהיא נכנסה כבר לפעילות מבצעית, אנחנו רואים את מכירי הנדל"ן, נוסקים שם באזור הזה.
1: מעניין מאוד, זה מאוד מעניין. זה כל...
0: מטורף, אני אשלח לך את המאמר הזה, כתבתי אותו ממש, מאוד היום, מעניין. אוקיי. Okay. זה מרתק, ואת רואה ששדרות מאוד שמחה. עכשיו, למה אמרתי את זה? על העניין הזה שנדלן בסוף בארץ, בטח אתם רואים מה הולך בעוטף, המחירים עולים, אז אין מה לפחד, פשוט תפרקו את הפחד אחורה בדברים הכי לוגיים. מה היה כשהייתם ילדים, כמה עלו נכסים, כמה עלו לפני עשר שנים, וכמה עלו לפני חמש שנים, וכמה עלו לפני שנתיים. מבחינים? אז עדיף להיות במקום הזה שבאמת שומר על הערך של הכסף שלה. לגמרי,
1: לגמרי. זה מעניין מאוד מה שסיפרת על העוטף, ואתה יודע, גם זה אופטימי, בימים טרופים אלה זה...
0: אז אולי נשנה את השם לכיפת הנדלן. זה באמת, זה אופטימי. תראי, כיפת הנדלן, היא
1: שומרת על הנדלן.
0: תקשיבי, היא שומרת על הנדלן. זה מטורף, כי את יודעת, עכשיו מדברים על זה שבעצם אשקלון הפכה לשדרות של שנת 2005. אשקלון חטפה איזה 800 רקטות או יותר. כן,
1: אז מה אתה אומר לרוץ לקנות באשקלון?
0: אני לא אומר לרוץ לקנות באשקלון, אני רק אומר שהנדל"ן בארץ הוא מאוד מאוד יציב, זה באמת מדהים לראות את זה, אני אומר שכאילו במצב ההגיוני, שדרות הייתה אמורה להתרסק, והמזל הגדול שלה, תביני, עוד פעם אני אומר, המזל הגדול שלה שצרת רבים חצי נחמה, ברגע שהחמאס אהלה את הקטות, האנשים שברחו מזדרות חזרו, את, את מבינה מה אני אומר? עכשיו למה הם חזרו? כי יש להם שני דברים, מחירי דיור הרבה יותר זולים מאשקלון, באר שבע, ובטח אשדוד שנהייתה מאוד מאוד יקרה,
1: כן. ועוד
0: משהו מאוד חשוב שהן בערים הגדולות, מיסוי, <אח> מיסוי, <אח> נקודות מס מאוד גבוהות, זה עומד על משהו כמו 20, זה מטורף, זאת אומרת וואו. זוג שעובד ומרוויח יפה יכול לחסוך פה עשרות אלפי שקלים, תביאי. <אז, אז 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 שקלים> את חוסכת מיסים בתור זוג שעובד בשדרות, כל שנתיים שלוש נייר את יכולה לקנות כנכס. וואו, ואנשים
1: מוסיפים את זה. אתה אומר... לא, אנשים דווקא לא,
0: לא. דווקא לא, דווקא לא, דווקא לא. אנשים רוב פעם לא עושים את זה, אבל, אבל אני, לדוגמה, אני יעצתי לזוג לא מזמן, לגבי נכס שהם אמורים לקנות במחיר למשתכן. כן. עכשיו הבעל עובד שם באיזה, בא, באיזה, יש שם גם קצת הייטק וזה בעוטף, את יודעת המדינה באמת כן, עושה הכל בשביל זה, זה, אז, זה אחת כן. הסיבות דרך אגב שהמחירים שם נשמרים ועולים, זה עניין שהמדינה החליטה שהאזור הזה היא לא מוותרת עליו, אז mm -hmm. יש לך נגיד הרבה מאוד מיליונים שהושקעו בבתי ספר ממוגנים בשדרות. תביני שבשדרות מרוב שהיה מאוד יקר למגן את הבתי סבב ואת הגנים, פשוט בנו הכל מחדש. <laughs> היה <laughs> יותר זול לבנות מחדש. זה uh -huh. מאוד מעניין, זה שוק מרתק. עכשיו, כשאת חוקרת את שדרות וכל העוטף, את מבינה איך המאקרו בארץ מתנהל. Mm -hmm. את מבינה? למה אני כל כך מאמין במה שאני עושה? Okay. ובהשקעות נדל"ן, כאילו אני מתעסק בעיקר בדרום, גם מלווה קצת במרכז, אבל... אבל זה, זה, זה באמת מטורף, זה להבין באמת את המקרו דרך המקום הזה שהוא כאילו החצר האחורית של מדינת ישראל מבחינת העניין של הביטחון לתושב. אבל,
1: אבל... רגע, אז בוא נחזור רגע לאשקלון,
0: מה אתה חושב שיקרה עכשיו באשקלון? אה, המחירים ימשיכו לעלות.
1: כן?
0: חד יש וחלק.
1: יחקמו את הנזקים וכאילו כלום.
0: חד וחלק. תראי, כיפת ברזל, אני קורא לה כיפת הנדלן בדרום. <laughs> היא שומרת על הנדלן, זאת אומרת, אם את מעלימה את כיפת הברזל, כל האזור של העוטף הופך לפבלות. תסתכלי עכשיו לדוגמה בלחימה שהיא עזה, כן. ואת יודעת, לחימה כן. עזה מעזה.
1: כן.
0: עכשיו, כשהלחימה מאוד מתגברת, אנשים בעוטף, הרבה מהם בורחים למרכז.
1: כן.
0: כי הם לא יכולים, את יודעת, זה כן. כאילו כל העמליות במקלט, אי אפשר... <אז> יכול
1: להיות בממ"ד, כן.
0: יפה, אז זה, זה אנשים שחוזרים, כאילו, נוסעים לכל מיני מקומות, אבל זה מדהים שהם חוזרים, תבין, לי, זה מטורף. יכול להיות מאוד מצב. שאם המדינה הייתה אומרת, עזבו, בוא נוותר על העוטף, נגיד, מצב היפותטי, בוא נוותר yeah. על העוטף, בוא ניתן לכל אחד מיליון שקל ותעברו למקום אחר, יכול, מה זה יכול להיות? אני בטוח שרובם היו עוזבים, mm -hmm. אבל mm -hmm. הדבר הזה שנוצר, את יודעת, כאילו נוצר גם סוג של שותפות גורל כזה. עכשיו, yeah. אם את מדברת, אני לדוגמה כבאר שבעי, אני אמנם היום גר ברמת גן ומדבר עכשיו מאזור המרכז, אני שנתיים גר במרכז, ברמת גן, אבל... כבאר שבעי, שחי איתה בתקופה הזאת, זה וואטסאפ עם, אה, נפל שם, מה קורה איתכם, המשפחה שלי שם. אז כבאר שבעי אני מאוד מאוד מבין את הכאב של הדבר הזה, אבל מצד שני, שוב פעם, מבין כאיש נדל"ן, שהמחירים, פשוט, אני לא, אתה יודע, הם לא עוצרים. זה מטורף, כל עוד יש כיפת ברזל, ושימי לב שגם המדינה, מבחינת הביטחון, מבחינת התחכום הצבאי, היא רק עולה משנה לשנה, זאת אומרת, החמאס כן העלה הירי דרך אגב, ככל שהחמאס יותר מעלה את הטווח שלו, ככה אה, אנשים יותר סבלניים לעניין הזה של, אה, של הטילים, מה שראינו בשדרות. זאת אומרת, mm -hmm. עד שאשקלון וכאלה לא חטפו, אנשים משדרות עזבו, אבל כשהם ראו שגם כשהם עברו לאשקלון וזה לא עזר להם, הם חזרו, <laughs> כי שם יש להם הטבות מס, ודיור הרבה יותר זול. מעניין. תביני, רע. זה כן,
1: מאוד מאוד כן, מעניין. זה... זה נדל"ן, מעניין מאוד ה... הניתוח הזה, וזה גם אופטימי.
0: כן, מה זה אופטימיה, את יודעת, תלוי, בחיים זה הכל עניין של גישה, אבל כן, כן, אופטימיה ברמה הזאת של ההשקעות, ואתם יכולים להשקיע. זה גם
1: ברמה של האנשים שחיים שם, שהם כל פעם מוכנים לחטוף, ועדיין הם נשארים. האמת, אני לא הייתי יכולה לדמייץ עצמי עושה את זה,
0: גם אני לא, גם אני לא. זה קשה מאוד, עזבי, זה גם... הדברים שאת חייתם, אם ככה ניכנס, לה, זה, זה לא, לא פשוט. אני נגיד הדבר הזה שהוא, כל העניין, אם ניגע בזה באמת בשתי דקות, כי אני לא רוצה להיכנס, כי יש לי, וואו, בטן מלאה לדבר הזה, אבל באמת, אני חושב שהמדינה לא עושה מספיק עבור הדבר הזה, עבור העניין של, כאילו, אנשי העוטף, הם פשוט סובלים, זה מטורף.
1: ממש.
0: זה מבחינת ביטחון, תביני, זה כל היום, היום שדרות, זה היה בעבר איזה 15 שניות לרוץ ל, למרחבים המוכנים. היום סביב השבע, שמונה שניות, זה בום, כשכאילו צבע אדום נופל, זה מפחיד. תחשבי שבמרכז יש לך דקה וחצי. כן, זה מאוד מלחיץ, מאוד מאוד. זה מטורף. תושב מרכז בחיים לא יכול להבין תושב של שדרות או טפאס. יש פה את העניין של צבע אדום שהוא הרבה יותר מפחיד לשמוע אותו, אתה יודע שממש שלוש, ארבע שניות נופל קסאם, נופל משהו. שם יש לך פה דקה להסתדר, לשכב, דקה וחצי זה המון המון זמן. אתה יכול להתפנות תוך כדי, בעוטף אין לך זמן, כאילו או חיים או מיגון, אבל עזבי, לא ניכנס לזה. עכשיו, דיברנו על העניין, כן, אמרתי לה, יש לי בטן מלאה כתושב דרום, אז זה כבר ללייב אחר, אבל מדינת ישראל, אם מישהו מקשיב לנו בפודקאסט, תעשו עם זה משהו, באמת, אנשים סובלים כל כך ונכים, באמת, תעשו עם זה משהו, טפלו בדבר הזה. נעשה אולי עוד לייב של פתרונות שאנחנו יכולים להציע. Okay, אוקיי, נעשה מוח
1: כוורת, אתה יודע, אני
0: נביא כמה... Okay, יש, יש לי הרבה הרבה מאוד רעיונות לפתור, mm -hmm. ואני לא יודע אם זה יצליח, אבל אני חושב mm -hmm. שאולי משהו יכול לעבוד. <laughs> 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 זהו, אז דיברנו ככה קצת על פחדים. אני חושב שהעניין של הפחדים בהשקעות נדל"ן, זה, זה בעצם מרכז הכובד עבור רוב האנשים שיש להם נכס, ולא מתקדמים איתו. זאת אומרת, הפחדים זה גם לא לעשות את המהלך הזה, שיכול להיות לך מאוד מאוד חיובי. זאת אומרת, אם יש לך עשרה שקלים ואתה יודע שאתה יכול לעשות מזה עוד עשרה שקלים ולא עושה את זה, אז זה גם, זאת אומרת, זה נכנס בתוך הקטגוריה של הפחד. זה כמו שרותם אמרה מקודם, כאשר יש לך את המידע הזה לאיך להגיע לתוצאה שאתה רוצה, אז אתה, אתה מתקדם לשם ו, ומבין שהפחד לא יאכל אותך בסוף.
1: אני רק רוצה פה להוסיף שתמיד אמרו לנו שבאתי כזה קצת לדחות המחשבה, אבל... גם
0: אני. המצב הביטחוני דפק לי את אני מדבר עם לקוח, פתאום נכנסתי לזה, אני פשוט... סליחה, מה אמרת? כאילו, את כל אמוציונלית. אבל
1: בנושא הפחד, אני תמיד שואלת אנשים, תגידו, לא יותר מפחיד? להגיע לגיל פנסיה. לא, 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 לא
0: דיברנו על פיצות רותם.
1: <laughs> על פיצות? <laughs>
0: <laughs> أي,
1: أي, <laughs> אבל אני שוב אומרת שאני שואלת אנשים, לא יותר מפחיד אתכם להגיע לגיל פנסיה ולא יהיה לכם ממה לחיות, מאשר עכשיו קצת להתאמץ, להתגבר על הפחד, לקפוץ למים הקרים. ולייצר לעצמך אה, את הפנסיה, לייצר לעצמך את הביטחון הכלכלי.
0: אמרת משהו מעניין. עכשיו, כאחת שלמדה NLP, אה, זה יהיה מעניין מאוד לעשות את, את קו הזמן הזה ולנצח אותו. זאת אומרת, רוב okay. האנשים, אנחנו יודעים שהמוח שלנו הוא לא מוכוון לעתיד. Mm -hmm. רוב האנשים, תגידי להם, בטח אלה, את יודעת, הצעירים, זה אמרתי, חיים רק עכשיו, חיים נכון. רק הרגע, מבזבזים ללא הכרה. אה, אז איך לוקחים את הדבר הזה, הרי כמו נגיד אנשים שמעשנים סיגריות, או שותים אלכוהול ברמה שהיא, כן. עכשיו, הם יודעים מה, מה הנזקים, אבל כן. הנזק הזה הוא איפשהו בעתיד, נכון. זה לא קוראים להם להפסיק לעשן, נכון. מבינה? אבל, גם אמרתי את זה באחד הפוסטים, באחד הפודקאסטים, עכשיו, אם בן אדם, אה, מה באתי להגיד עכשיו רגע? אה, לגבי העניין של הסיגריות עכשיו. המצב הביטחוני הרג אותנו, אתה נותן משמע, הרג אותנו. אנחנו צריכים לשנות נושא. גמר עלינו, כן. אז אני אומר, אם בן אדם לדוגמה, על העניין העתידי בעצם, אם בן אדם עכשיו היה קורא על הקופסת סיגריות, במידה ואתה עכשיו לוקח סיגריה ומעשן אותה, שתי השיניים שלך מקדימה נושרות. זאת אומרת, רוב הסיכום שהוא לא היה לוקח את הסיגריה.
1: כן,
0: כן. או שאתה מעשן, אז, זאת אומרת, בעתיד יפלו לך השיניים וזה יפגע לך, זה, זה יעשה לך הרבה דברים. אבל אני אומר, איך, איך את לוקחת את הדבר, כאילו הדבר הזה בעתיד ובאמת מביאה אותו ל... זה מעניין.
1: זה, תשמע, זו העבודה שלנו בסיכומו של דבר, כמלווה משקיעים, זה לעזור למשקיעים להתגבר על הפחד ו, ולעזור להם לבנות לעצמם עתיד יותר טוב, באמת. אני, הרבה אנשים שואלים אותי למה אני מלווה משקיעים ולמה אני מלמדת. הם אומרים לי, יש לך השקעות נדל"ן שלך, אתה הרי לא צריכה את זה. אז למה לעשות את זה? ובאמת, אני חושבת שזו שאלה טובה, שהיא כל פעם מאמתת אותי עם העניין הזה, ואני חושבת שיש בי משהו שרוצה לעזור לאנשים. ו... וזה בעצם, זה, מה, זה החזון שלי, זה מה, שאני, זה מה שאני עושה, אני עושה את זה כדי לעזור לאנשים. ו... וזה לא מספיק לי רק לשבת, בוא נגיד ככה, אתה יודע, להישען לאחור ולהגיד איזה יופי יש לי מספיק. זאת אומרת, אני לא עושה את זה בשביל להרוויח אני עושה את זה כדי לעזור לאנשים. ו... אני מדברת עם המון המון אנשים, אני נותנת עצות, תורמת להם ללא בכלל שום החזר כספי. אבל באמת הדבר הזה, אני מאמינה שלכל אחד צריך, צריכה להיות דירה שנייה בארץ, אם לא אחת, אז שתיים. ו, ואני, ואני פועלת כדי שזה יקרה, אני חושבת שהמדינה, הרי היא לא מלמדת אותנו בבית, אין לנו חינוך לכסף. אין לנו חינוך לעצמאות כלכלית ואנחנו צריכים ללמוד לעשות את זה ולעשות את זה לבד.
0: לעשות את זה לבד, כאילו לא בדיוק לבד כי יש אותך ומלווה משקיעים נהדרים נכון, שיכולים הכוונה,
1: לעזור. הכוונה שלי בלבד זה לא לעשות את זה לבד לגמרי, כן להיעזר באנשי מקצוע, זה מאוד מאוד חשוב כי זה יעשה לכם את ההשקעה הרבה יותר רווחית ובטוחה. אבל אה, לעשות את זה לבד מבחינת האחריות שלנו. זאת אומרת, אנחנו הולכים לעבודה, מקבלים משכורת, האחריות היא לא עלינו. מישהו משלם לנו את המשכורת, אוקיי? הבוס שלנו הוא החברה וכדומה. אה, אנחנו אה, נצא לפנסיה, נקבל ביטוח לאומי. אנחנו לא לוקחים אחריות על עצמנו. אנחנו מצפים שהמדינה תעשה לנו איזשהו גוף אחר, ידאג לנו ויעשה לנו. ולהשקיע בנדל"ן זה, זה לקחת אחריות מההתחלה ועד הסוף על הכסף שלך, ולכן אני אומרת שזה לעשות את זה לבד. כן, אתם צריכים להיעזר בכל אנשי המקצוע הרלוונטיים כדי שזה יהיה בטוח ונכון, אבל זה אחריות שלך, ואם אתה לא תעשה את הצעד, אתה או את לא תעשו את הצעד הראשון של, לכיוון הזה, זה לא יקרה. וזה בעצם,
0: בגלל זה אנחנו ממש צריכים לעשות את זה לבד. סבבה לגמרי. את מאמינה שאנחנו כבר שעה ורבע בשיחה מרתקת? <laughs>
1: הזמן עובר מהר שנהנים.
0: זה, זה מדהים באמת שאני מאוד מאוד נהנה מהשידור הזה. זה, 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 כיף, זה כיף גדול, אני אומר, את יודעת, לדבר עם מישהו, מישהי, שהיא מהתחום שלך, כך שהשיחה תמיד, את יודעת, גולשת למקומות שהם באמת עמוקים, שאתה לא נתקל בזה ביום-יום. אז הפודקאסט הוא מקום באמת טוב לבוא ולדבר על האני מאמין שלך
1: וכל
0: הדבר הזה. עוד שאלה שרציתי לשאול אותך, זה מה את אומרת על כל מה שקשור בלקנות נדל"ן ללא הון עצמי?
1: שאלה טובה. קודם כל, ולא מזמן עניתי עליה, אני עונה על שאלות בקווארה, אם מישהו מכיר, עניתי על השאלה הזאת. אז קודם כל, אפשר לקנות ללא עון עצמי, ובעצם דיברנו על זה כבר קודם, אפשר למנף את הבית הקיים, להוציא ממנו את המשכנתא ולרכוש את דירה אחרת. אבל הכסף צריך לבוא מאיפשהו, אתם צריכים תמיד לזכור את זה, זה לא... ללא הון עצמי וזהו אנחנו קונים ללא כסף, אנחנו חייבים לגייס את הכסף מאיזשהו מקור ואת זה צריך לעשות עם ידע ועם ליווי מש... מקצועי של מלווה משקיעים, לא כולם יודע... גם לא כל מלווה המשקיעים ומתווכים, יועצי משקטות, לא כולם יודעים לעשות את זה, אז צריך באמת את האנשים היותר מקצועיים שיודעים לעשות את זה.
0: <אח> <אח> איך מאתרים, אה, זאת אומרת, איך מאתרים יועץ משכנתאות, אה, יועץ אה, מלווה משקיעים מקצועי, איך, איך יודעים מה, כי היום הרי הרבה אנשים שמסיימים קורסים, אה, מסיימים קורסים של השקעה, אה, הולכים ובעצם מלווים משקיעים, בלי באמת, אה, את יודעת, ניסיון <אח> <יורם אח> וכאלה, כן, בלי, עזבי, <אח> ידע יכול להיות להם תיאורטי, אבל שוב זה מאוד מצומצם, כמה אתה כבר יכול ללמוד בשלושה חודשים?
1: נכון, מספיק. כאילו, מסתיד.
0: את יודעת, הידע שנצבר, אני בטוח גם את, את כל יום לומדת משהו חדש, זה 10-15 שנים, 10 או 15 שנים במקצוע הזה okay. זה המון 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 מידע. אין, אין מה
1: לדבר, תראו, ולכן מילת הקסם המאוד פשוטה זה ניסיון, פשוט ניסיון.
0: אז איך אני מאתר את האנשים האלה, את המלווה משקיעים עם ניסיון? את כמובן עם ניסיון אדיר, של 15, ש... מעל 15 שנים, גם כמשקיעה בעצמך? וגם כמל, כמלווה. באיזה אזורים את עובדת?
1: אני עובדת בחדרה בפרדס חנה, אני גרה בפרדס חנה ואני עובדת קרוב הב, לבית, מה שנקרא. אני הרבה שנים מההתחלה בעצם התחלתי להשקיע בחדרה בפרדס ונשארתי שם, ופה בסביבה שלי יש לי גם את השיתופי פעולה שאני יודעת להביא עסקאות מאוד מאוד טובות במחירים מתחת למחיר השוק. שלא לדבר על זה, אתה דיברת קודם על שדרות, אני אדבר עכשיו על חדרה, חדרה היא עיר מאוד אטרקטיבית היום להשקעה, היא בסכומים יותר גבוהים ממה שמשלבים בדרום, אבל עדיין מאוד זולה. ההתחדשות העירונית בה מאוד מאוד מתקדמת, מהרבה סיבות שאני לא אכנס אליהן עכשיו, והמיקום שלה גם כן מאוד, מאוד עוזר לה, לחדרה. פרדס חנה היא סיפור קצת אחר, אבל גם בפרדס חנה יש השקעות טובות, פרדס חנה עכשיו עוברת שינוי מאוד גדול מיישוב שקולות צמודי קרקע ליישוב שיותר בנוי בבנייה רבויה, זה מביא הרבה הזדמנויות, ובקיצור, יש פה המון המון אקשן, המון, בוא נגיד ככה, אני עובדת הרבה. Uh, אני ממש, uh, במיוחד מתקופת הקורונה, יש התנפלות uh, של משקיעי נדל"ן, ומה שהם... למה מעניין...
0: לדעתך? דרך אגב, גם אצלנו ככה, זה פשוט מטורף. אחרי הקורונה, מאוד. אנשים, uh, וואו, זה היה וואו, וואו, מטורף פשוט. למה פשוט... לדעתך אחרי הקורונה אנשים ככה התנפלו?
1: אנשים הבינו שהם צריכים, קודם כל יש הרבה כסף נזיל בארץ, שלא מושקע בכלום. זה המון אפילו, המון כסף. ואנשים הבינו שפתאום אולי המשכורת שלהם לא כל כך בטוחה, ואולי אה, בעצם שום דבר לא בטוח בחיים שלהם, ולהשקיע בנדל"ן זה הדבר הכי בטוח. כי מה זה נדל"ן? זה נכסי דל הניידי בארמית, זה ראשי תיבות של נכסי דל הניידי בארמית, שזה נכסים לא ניידים, קבועים בקרקע, לא הולכים לאף מקום. ולא סתם משכנתה זה ההלוואה הכי זולה, כי יש נדל"ן כבטוחה ממושכן כנגד ההלוואה הזאת. ולכן אנשים רצו, באנגלית זה נקרא real estate, real estate, נכסים ממשיים שאפשר לגעת בהם. ו, ואנשים הבינו שהם רוצים את הנכסים האלה, לא את שוק ההון, שאפשר לדעת רגע הוא עולה, הוא יורד, מה קורה. אלא משהו שבאמת אפשר לחוש क, אותו. כאילו
0: הסבירות שפתאום הנכס שלך ירד ב-30% היא לא, לא קיימת, בטח <ארץ> בארץ.
1: בטח בארץ זה לא קיים.
0: בחו"ל יכול להיות באמת איזה מפולת שפתאום הנכס ירד ב-50-60%, כמו שקרה נגיד בסאפריים ועוד כל מיני אזורים ששמעתי שנחתכו ב... אבל בארץ אני לא רואה מצב שלקוח קונה נכס במיליון מאה ואז... Um, כמה חודשים לאחר מכן uh, צריך למכור ב-800, זה לא...
1: נכון, לא... זה, ממש, זה ממש באמת לא יקרה, uh, מהרבה הרבה סיבות uh, זה לא יקרה. יכול להיות שמה שה... שקרה בשנת קורונה, הנכסים הזולים שבדרך כלל הולכים למשקיעים uh, מאוד עלו. אם בש... בשנה שעברה מכרנו, בקיץ של שנה שעברה מכרנו נכסים בממוצע, בואו נגיד, של 650,000, הקיץ הזה אנחנו מוכרים נכסים בממוצע של 750 אלף, ואז תבינו, <תורף> שנה אחת, כן? אז, אז הנכסים האלה היה להם ביקוש מטורף, מה שאמד זה הנכסים היקרים יותר משני מיליון ומעלה, הם כזה די נעצרו. אז נדל"ן בארץ הוא לא יורד, הוא נעצר. יש מין כזה קיפאון, כל התחזיות מדברות שעכשיו שוק הנדל"ן התעורר, ויעלה לגבהים חדשים, אז לא הייתי מחכה. אם דיברנו על רן קודם שמחכה, לא קרה.
0: לאן יש עוד לעלות? את יודעת, לפעמים אני שואל את עצמי את השאלה הזאת, לאן, לאן עוד יש לעלות? כאילו אנשים כבר, את יודעת, היום מגיעים... לאן יש עוד לעלות? ואני חושב שהתשובה לשאלה הזאת זה... זה כל עוד יהיה מה לקנות, אנשים פשוט, זאת אומרת... כל עוד יהיה את המחירים הזולים האלה בפריפריה, אנשים פשוט יקנו נדל"ן ואיכשהו ברוחבי זה יעלה. ומי שיגור בגוש דן בעשר, עשרים שנה הקוחות, זה רק אנשים שבאמת יש להם. ולאט לאט הם יתחילו לזלוג, והמדינה לא תהיה לה אלא לפתח את הפריפריות, כמו שאנחנו רואים עכשיו בבאר שבע, שהפכה להיות מטורפת. תחשבי, תגידי לי אם את מאמינה שבבאר שבע היום דירת ארבעה חדרים חדשה, באזור מסוים
1: אני מאמינה, כן, לגמרי.
0: זה מספר מטורף. זה
1: מספר מטורף. את מאמינה ש... את מאמינה ש...
0: פנטהאוז מעל שלושה מיליון?
1: זה מטורף.
0: <laughs> באר שבע, <laughs> לא <laughs> באר <laughs> יעקב, <laughs> לא, <laughs> לא <laughs> תגידי לי <laughs> ראשון. <laughs> שלוש מיליון, חבר'ה, באר שבע. אבל
1: באר שבע יש לה את כל הנתונים כדי להמשיך ולעלות.
0: חד וחלק. באר שבע הולכת להיות מטורפת, ושוב, <laughs> יש אזורים מסוימים בבאר שבע שהם כאילו די, כמו שאמרת, הנדל"ן. יש אזורים שכאילו לא יורדים, פשוט תקוע, זאת אומרת, יש שכונות evet. מסוימות ששנים, מכרתי שם נכסים לפני 4-5 שנים ב-620, עדיין המחיר הוא 620. עדיין אותו, אותו מחיר. כן, אבל הוא מניב סכומים מאוד יפים למשקיעים, <אבל> 2,500, <אבל> 2,600.
1: אבל, אבל זה בדיוק העניין למה צריך להיעזר באיש מקצוע. כי איש מקצוע יודע מה ההבדלים בין השכונות. ואם אתה עומדה ואומר, אני רוצה נדל"ן מני ואני רוצה הכנסה חודשי לשנים הבאות, אז כדאי לך לרכוש במקום מסוים. ואם אתה אומר, אני רוצה להגדיל את ההון ולעשות אקזיט, אתה צריך לרכוש במקום אחר, עסקה אחרת וגם אימון אחר. ואת כל באופן זה... באופן כללי,
0: באופן כללי ההשקעות בדרום, או בכלל ההשקעות בפריפריות, גם בצפון, הם, הם, אי אפשר לקרוא להם, היום לפחות, בזמנים שלנו, אי אפשר לקרוא להם השקעות הוניות. הן יותר, יותר מעוטות לפירותי. זאת אומרת, בדרך כלל איפה שיש כסף, זה במקומות שיש בהם יזמות, או קנית במחיר רצפה, או דברים כאלה. זה בדרך כלל, זה לקנות נכס במחיר שהוא סביר, להשקיע, זאת אומרת, את הכסף הזה, ולקבל שכירות גבוהה, זה נקרא אה, 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 הכנסה פירותית. זאת אומרת, כן. פירות על העמל הזה כל חודש. כן. והוני, זה לדוגמה אזורים כמו גוש דן, שאתה קונה נכס, נגיד, בלא יודע, או ב-2.2 מיליון, ואתה יכול למכור אותו עוד ארבע נכון. דבר כזה, הסבירות שתעשה את זה בפריפריה בשדרות, זו סבירות מאוד נמוכה בזמנים האלה. אבל אם היית קונה נכס בשדרות ב-2011, אז ככל הנראה עשית רווח של מאות אלפי שקלים. נכון,
1: נכון. סך הכל נדל"ן זה ריצה למרחקים ארוכים.
0: נכון, נכון אין, מאוד. ו... כן. רותם, אנחנו כבר שעה 25 בלייב המדהים והמרתק הזה. אני נהניתי מכל רגע, ואנחנו ממש עוד כמה דקות מסיימים. זהו, רציתי ככה לשאול אותך, איך היית מסכמת את, ה, את השידור הזה?
1: תראה, אפשר לדבר על נדל"ן ללא הפסקה, אנחנו שנינו, אתה יודע, הנושא האהוב עלינו, כמו <laughs> <מה> שאמרתי, <laughs> זה התחביב שלי, ואפשר לדבר על זה ללא הפסקה, אבל בסופו של דבר, אם אני מדברת למשקיעים, אל תישבו על הגדר, פשוט זה, ירדו לשוק, אתם לא יכולים לצפות שהעסקה הראשונה שלכם תהיה העסקה הכי טובה שקיימת, אבל אם תישארו על הגדר אז אפילו לא תהיה עסקה ראשונה ולא תוכלו להשתפר לעסקה השנייה וכדומה. וזה ממש לא מדע בדיוני לרכוש יותר משתי דירות. זה באמת לא מדע בדיוני, זה אפשרי, רק צריך לעשות את זה נכון, ללמוד איך לעשות את זה נכון ולהיעזר באנשי המקצוע הנכונים.
0: יפה, ואיך וח... היית מסכמת את השידור, איך היה לך מבחינת התחושות, לא התוכן? אולי איך היה לך? שאני נהנת... מה, אני, כמו
1: שנקרא, נהניתי מאוד, אז צריך
0: לדבר. איזה כיף, <laughs> אז אני קודם כל באמת מודה לך על השידור הזה. תודה לך על השידור הזה. הרבה, 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 כן, בטח, ואני אזמין אותך עוד ונעשה עוד דברים ביחד, אנחנו הולכים לעשות <תודה> כל, כל מיני דברים ביחד, מי. בקרוב תגלו ותדעו. Uh, אז באמת אני מאוד מעריך את זה שהגעת, היה ממש ממש כיף להקשיב לך, למדתי הרבה uh, ונהניתי אה. מאוד. Uh, וזהו, ואנחנו בעזרת השם עוד נעשה הרבה כאלה, uh, כי אני חושב אוקיי. שאנשים פה אה. למדו ונהנו, תראי כמה אנשים יש לנו בלייב, שזה באמת מדהים. האמת שאני
1: לא רואה, שאני אז יש לנו, לא.
0: יש לנו כרגע, גם צילמתי בשביל לשלוח לך, יש לנו כרגע מעל 200 אנשים uh, שצופים, זה, זה פשוט מדהים וזה רק, אמרתי לך היום, שבדרך כלל בין 100 ל-150, אז כרגע יש לנו מעל 200, זה רק מראה שזה באמת מעניין את האנשים וזה פשוט מדהים. אז תודה רבה לכל הצופים שאתם משתפים, ושאתם משתפים את המשפחות שלכם בוואטסאפים וקבוצות, זו הסיבה שזה מגיע לזה. אז תודה רבה שאתם עוקבים כל שבוע. תודה רבה לרותם, בשבוע הבא יגיע אנחנו נדבר על התחדשות עירונית, פינוי-בינוי ותמ"א ודברים מאוד מאוד מעניינים. כל אלה מכם שחיים כרגע בדירות מתחת לשנת 1980, ואלה מכם שרוצים לעשות יזמויות במקומות האלה, תבואו לשידור בשבוע הבא ביום רביעי בשעה שמונה, כרגיל, וניתן לכם הרבה מאוד דרך מוסף. רותם, היה לי מדהים, תודה רבה. ימי,
1: תודה, תודה, בן. <laughs> איזה אנרגיות! <laughs> <laughs>
0: <Yeah>. <laughs> אני הולך לאכול פיצה עכשיו, <laughs> <laughs>
1: זהו. שיהיה בטערון. <laughs> <הולך laughs> <לתחון> תודה <laughs> <דומינוס.
0: laughs> <laughs> <laughs> רבה, שיהיה אחלה <laughs> לילה. לילה טוב, להתראות. להתראות, תראות, ביי ביי, היה ביי. ביי ביי. לילה טוב חברים, היה ממש כיף, להתראות.